0: Hola y bienvenidos al episodio número 31 del podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Hoy estamos Javier Carbo y yo aquí, mediante Skype, si Skype quiere... <risa> Muy buenas.
1: Bueno, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas noches. Estamos grabando de noche. Este es el podcast de la primera quincena de noviembre. Vamos a ver si podemos intentar conseguir sacar un podcast cada 15 días, primera quincena y segunda quincena de cada mes. Sí, a ver, a ver si es posible. Vale, y bueno, pues más cosas en el futuro Pero poquito a poco, poquito a poco que no tenemos tiempo para nada Pero ¿Te tenemos parece... cadencia ya,
1: hemos cogido una cadencia, ¿no? Más o menos estamos en eso, ¿no? Sí,
0: sí, estamos sacando un podcast cada 15 días aproximadamente eh, Entre el viernes y el lunes de ese fin de semana Así que eh, dependerá de algunas semanas que tengamos más lío o menos lío Para poder editarlo y sacarlo Pero vamos, va a rondar siempre así, cada 15 días Y este pues es en la primera quincena de, de noviembre
1: yo decir que notaréis que tengo la voz un poco tomada, es que tengo un poco de pupita en la garganta, pero vamos, es circunstancial, eh. Y me estoy tomando un vaso grande de agua. No de alcohol ni de nada. O sea, hoy Para cuando agua te... agüita agüita, ¿eh? O sea
0: que si hoy desbarras es cosa tuya. Sí, es, es, es de mi propia neurona sin ayuda. <risa> sí. Bueno, pues. Eh... Recordaros que, que bueno que podéis visitar nuestra página web eh, bisludica.com y que podéis dejarnos un comentario o mandarnos un correo a bisludica.gmail.com y nada comenzamos vamos a hacer hoy una, una sesión de, o, o vamos una sección de actualidad lúdica ¿Mm? y vamos a comentaros pues, los juegos que han salido así últimamente en esto en este último mes de octubre y qué es lo que nos parece o comentarlos un poco por encima porque nos han llamado la atención.
1: Sí, básicamente van a ser pues todos aquellos que se han editado los juegos de, de Essen, vamos.
0: En principio, sí, hay un varios juegos de Essen que se han editado. Eh, entre ellos, pues tenemos, mira, eh, así que ya hemos comentado en el número 30 y que, bueno, que si alguien quiere saber de ellos, que, que sepan que los pueden encontrar en nuestro podcast comentados en nuestro podcast número 30. Eh, pues vamos a empezar, con, si quieres, con los que salen en, en español, ¿vale? Pero bueno, pues esto supuesto. lo vamos a nombrar un poquito rápido y pasamos, pasamos a los siguientes pues juegos. Constantinopolis de Edge eh, lo va a editar Edge eh, hablamos de él en el número 30 y bueno pues es un típico Eurogame de desarrollo a los civilizaciones
1: sí pero un poco más sencillito aparentemente eso sí es un civilizaciones pero no es un ¿sabes? un civilización
0: sí, sí, sí un
1: poco más asequible
0: mm. Después también va a sacar, va a sacar Asmodee y va a sacar el Seven Wonders, un juego que está ya muy alto en la BGG, el 200 y pico, me has comentado tú, ¿no? A estas alturas El, el de 201,
1: ]iembre. sí, el 201. La verdad que de, de, después de, de Essen, que llevamos solo 15 días, estar ya en el número 201 me parece seguido por otra... El, el siguiente en la BGG de Essen es el London, que está en el 801. O sea que... Seven,
0: un... Seven Wonders está pegando fuerte. Sí, sí, de verdad que sí. Y bueno, luego juegos que, que ya podéis encontrar en las tiendas, aunque de momento no los va a sacar, que sepamos, ninguna editorial en español. Fifth Trains to Nuremberg, que es nuestro. es el rediseño, digamos, o la reedición de Last Train to Wednesday. Dale, que te dale, dale, dale. dale. <risas> Madre Pero
1: dilo bien, hombre, que no cuesta nada. Dilo tú. <risas> last, last Train to Wednesday.
0: Eso. El, el Poseidón. Que Javi se lo ha comprado.
1: Sí, sí.
0: <risa> y el, el K2, del que también hemos oído bastantes cosas buenas. O sea, sí, yo,
1: muchísimas cosas buenas.
0: Sí, así que, bueno, pues esos juegos ya, ya los podéis encontrar en las tiendas. Y, des, y después, eh, juegos que no hemos comentado, pero que vamos a comentar ahora un poquito. Vamos bueno, a espera,
1: espera, Antes, quiero recordar: eh, la copia que podéis encontrar del Posidón en las tiendas en España es el de Zaman vale que es la edición en inglés. En las tiendas online en Alemania podéis encontrar la de White Goblin Games. no ¿Cómo se llama la editorial?
0: White Goblin, Goblin Games. Vale, que es
1: la edición en alemán. O White Goblin Games. Hay algunas cartas que tienen un poco de texto, pero vamos, es... No, no, es, no es necesario el idioma para este juego. Pero vamos, hay una diferencia de 12 euros entre una y otra copia, pero vamos.
0: Bueno, pues eh, también va a salir por z Games, eh, ya se puede encontrar, una reedición... Del Factory fan que sacó Quali hace años y que se podía encontrar en, en de, por precios estratosféricos hasta hace poco, porque yo lo he visto hasta por setenta y tantos euros y ochenta euros dices? de segunda mano.
1: ¿Pero qué tal está el juego?
0: Mira, 87 dólares en la BGG estoy viendo ahora mismo. Lo vende uno, <risa> el original.
1: ¿Pero está bien ese juego? Es que yo no sé si...
0: Bueno, es un juego en el que... Es un juego de... De dos a cuatro jugadores. Eh, se editó por primera vez en el 2006, aunque Factory Fan eh, va a salir ahora por Z-Man, Tiene una duración estimada de unos 45 minutos y, bueno, pues eh, es un juego muy de, de estrategia, ¿no? Eh, digamos, es, es un, tienes una fábrica y tienes que hacer manufacturas. Entonces, Pero tienes, tienes que
1: poner tú las piezas de la fábrica. Exactamente.
0: Tienes que hacerla. Tienes que producir eh, objetos y tienes que ir colocando las máquinas y todo lo que vayas eh, utilizando para hacer tu fábrica. Y al final, pues eh, lo, que, lo que tienes que intentar es conseguir hacer la mejor fábrica de todos los jugado... que, que, que los demás jugadores.
1: Que es una mezcla entre un Galaxy Tracker así de poner en tu plata, en tu fábrica piezas. Es una mezcla así.
0: Un no, no, tú de tienes... un tienes... Tetris? ¿o? Sí, es una especie de Tetris. Ah, ¿Vale? vale, vas Vas colocando tus, tus conectores con tus tuberías y tus historias, lo vas conectando todo y vas haciéndote una fábrica. ¿Pero tiene buenas impresiones este juego? Sí, sí, tiene muy buenas impresiones este juego. Ah, vale, vale. Este juego... ¿Tú, tú, tú estás en ello? Sí, sí, este juego a mí me llama mucho la atención. Es así tipo puzzle, eh, aunque a mí yo normalmente los juegos de puzzle no es que suela ser... Un para regalar, ¿no? Principalmente. Pero vamos, este juego tiene muy buena pinta. Ah, vale.
1: Yo, bueno, si eso luego añado una cosita de, de la BGG.
0: Hay que decir que, que bueno, que este juego es para, está dirigido al, al mercado familiar, ¿no? Y ¿Ah, que sí, sí y ¿no? tiene como, pues en realidad son como mini puzzles para hacer funcionar todas las maquinitas y obtener los beneficios y demás. Vale, y,
1: la, y me imagino que las diferentes piezas de la máquina serán de distintos tamaños, y... formas,
0: y colores, y historias, vale, y todo vale, lo vale, tienes vale. tú que ir conectando en tu tablero para que vaya saliendo todo para adelante. De eso va el vale. juego. Vale, vale. Que son juegos que al final pues gustan bastante, ¿no te parece?
1: Vale, sí, sí. <risa> pero no no me imaginaba que fuese para que, era, que sea un juego familiar. Yo pensé que era un juego un poco friki de familias. No, no, no. Digo y de, y de jugones, pero vamos. Pues así es. Que no que quería comentar que para los que tengan un poco de que sepan un poquito de inglés, sí. eh, hay una hay una parte en la BGG de vídeos en las que bueno, pues varios eh, varios, ¿cómo se diría?, reporteros de la BGG de Estados Unidos, pues han viajado a Essen y han, y han grabado un vídeo de, de, de muchísimos juegos que se han presentado en Essen. Entonces puede ser del interés de alguno ver cómo son las dinámicas y cómo es el juego un poco explico, ¿no? No sí. se juega una partida, pero sí te explican las reglas muy por encima y cómo va el juego. Los vídeos tienen una duración media de 10 minutos... Eh, hay algunos que no se les entiende ni papa, pues porque son holandeses que hablan en inglés y claro, y otros porque son muy americanos y tampoco se les entiende. Pero bueno, es una forma de ver cómo, cómo se desarrolla un poco la partida. Y a lo mejor eso a, algún, a alguien le puede interesar, ¿no? Y que sepan que hay un montón de vídeos, los ha hecho Aldi, sí. A-L-D-I-E, que debe ser el,
0: el jefazo de la BGG. El jefazo de la BGG
1: y están todos con ese nombre. O sea que si entráis a ese perfil o dentro de lo que es en la página principal por vídeos, Veréis que todos los que sean de Aldi son reviews de... Son video reviews de los juegos presentados en ese Ya hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes.
0: Pues vale. Buscaré el enlace y lo pondré también en la lista de temas. Sí, uh -huh. creo que anda por ahí. Eh, otra noticia interesante, así, sobre juegos. Pues, bueno, eh, el Club de los Martes, de José Carlos de Diego, que es uno de, de la, el administrador de la BSK muy conocido de, de, de Zaragoza pues ha puesto a disposición de todo el público su juego el club, este juego el club de los martes que es un juego narrativo y to, se puede descargar en PDF para que toda la gente lo pueda disfrutar ¿no? Esto fue editado por la editorial no solo rol y una vez que se agotó y tal pues eh, él ha decidido que que se, todo el mundo pueda disfrutar de este juego
1: pero qué es un juego de rol o...?
0: No, es una especie de, de juego narrativo ¿no? que está basado en relatos policiales. Eh, mira, no, no, no. si quieres leo un poquito. Y, eh, bueno, pues hasta un grupo de cinco jugadores colaboran y compiten para desvelar un misterio propuesto por un sexto jugador, llamado Anfitrión, intentando emular al mismísimo Sherlock Holmes de las novelas de Arthur Conan Doyle. Anfitrión y jugadores quedan trenzados en un enrevesado juego del gato y el ratón, donde el primero propone un misterioso enigma y los restantes deben resolverlo devanándose los sesos. A lo largo de una hora de juego, pues este es el tiempo límite para resolver el caso, se libra una intensa batalla intelectual donde el anfitrión desafía al resto de los miembros del club a encontrar una solución, que casi nunca está cerca o al alcance de la mano. Los detectives de sillón tendrán que utilizar creativamente los clichés con los que se ha definido a su personaje dramático y deberán realizar las preguntas oportunas hasta dar con la solución. Es un juego que pone a prueba la perspicacia, la intuición y, sobre todo, la inteligencia lógica y deductiva de los participantes. La constante interactividad entre jugadores, la confección con astucia, ingenio y creatividad de preguntas inteligentes. Y el dinamismo de la intriga. Hacen del Club de los Martes un juego ideal para pasar una hora de diversión con amigos o con la familia. Esto vale. está leído de la editorial. Muy bien. Para pues que nada, la es gente... Un juego.
1: Que para mí no es, ya directamente. Sí, para ti no es. Sí, sí, es que ha, ha, ha dicho dos palabras que son claves. Hay que hacer preguntas inteligentes. Ya no va conmigo. Descartado. Qué penita das. Total, tío, bueno, cada uno tiene sus limitaciones, tío. A ver si crees que mi única limitación es que el calvo.
0: Bueno, 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 pero bueno, yo que sé, pues En cambio, los, los juegos analíticos a lo guala se te dan muy bien. Así que cada uno lo suyo. Se me da muy
1: bien entenderlos. Tampoco gano, si yo no gano nada. Pues, pero... En
0: cambio, a mí este rollo intuitivo, pues sí que me gusta. Sí, pero... y, y no se me da mal.
1: Pero no porque te hagas preguntas inteligentes.
0: Bueno, pues vamos a poner un enlace eh, a, la, a, a, a la página web del Club de los Martes, que hay una página web de que, que está dentro de la BSK del foro y que está, es donde se encuentra todo, todos los artículos y demás que hay de este juego y un enlace a donde te puedes descargar que hay un, es una editorial nueva que se llama con barba o algo así no he podido investigar mucho así que tampoco a lo mejor no estoy muy puesto en el tema y en esa editorial pues se puede descargar uno gratuitamente del juego completo
1: pero independientemente de que ese juego no sea para mí me suena muy me suena o sea, me gustaría me gustaría probarlo me, me llama me mola
0: Uh, puede bueno. ser divertido sí sí claro que sí pero
1: otra cosa que me esto es como idea nueva no sé me parece una idea está bien pero nunca se habían sacado un juego así de deducción no sé, es un típico juego no
0: sí hay juegos de deducción así parecidos y hay ah. bastantes cosas en este sentido eh, hay un hay un antiguo juego americano sobre Sherlock Holmes también y tal y es ah. algo sí es como una especie de aventura también donde los jugadores tienen que desvelar los casos
1: no, que es que me parece muy bien, pero que no sé, me parece que es un tema que, que me extrañaba que fuese el primero en hacer un juego así.
0: Es que, bueno, yo hasta donde yo sé, este chico, José Carlos, es bastante aficionado a estos temas, entonces... Eh, vale,
1: vale. Cuando... Si sí, supongo que serán los casos, variarán los casos, él tendrá unos casos distintos a lo que puedan tener en otros sitios, pero vamos...
0: Sí, sí, no, no, está bien. Vale, vale. El tío se lo cura. Mola, eh. mola. Mola, mola. <risa> Más cositas. Camisado. Es un juego de... que va a publicar De Beer en español. Eh, lo publicó al principio Barley Games y luego en Alemania lo ha publicado Hudson Friends. Entonces ahora ha llegado a España de la mano de De Beer. Es un juego que se publicó originalmente en, en 2008 y es un juego de mecánica abstracta. ¿no? O sea, tenemos unas piezas y lo movemos para acá, para allá. Eh, Realmente el juego es feo, es feo, porque las piezas son feas, pero... Todo el mundo habla bastante bien de él. Yo le tengo, Ay, todavía no le he probado, pero bueno. A mí me gusta,
1: es un tablero como el de ajedrez, pero cada cuadrado es de un color distinto y las fichas son de varios eh, cada una es de un color, pero hay un montón de colores. Sí, no pero sé, es, porque es no, feo.
0: Sé, no sé, a mí se me hace feo, quizá porque a lo mejor estoy muy acostumbrado a juegos abstractos así tan elegantes, tan elegantes como el de el, los de este holandés, ¿no? Los del proyecto Gif. Pero es que eso no es elegante,
1: eso es monocolor, tío, tiene el negro y el blanco, joder, a ver, es bonito, tío.
0: Son muy bonitos ¿Qué es? esos juegos. Joder, macho. Sí, sí. O sea, ¿dónde va a parar? Pero bueno, Camisado es un juego que, que en cuanto a movilidad recuerda mucho a los juegos del proyecto GIF, aunque este quizás se diferencie en que mmm, vas guardando tus fuerzas hasta el final, ¿no? Hasta que intentas ganar a lo bestia. Es eh, principalmente una de sus principales características. No es como en los juegos del proyecto GIF que, que todos los juegos se van como desarmando, ¿no? Poco a poco se va acercando el final y tú lo vas viendo. Aquí es un poco más... Eh, ahí vas jugando tácticas y demás y de sí, repente... Te, te vas hacer armando para el ataque un... final. Exactamente. Vale. Exactamente. Y este es camisado, así que, bueno, pues también están las tiendas. No lo has dicho, pero es para dos. Es para dos, efectivamente. Es un juego abstracto para dos. Ok. También ha salido ya, ha publicado, aunque lo comentamos, pero me gustaría comentar un poquito más porque lo estuvimos mirando y tal. Tricoda, de Morapiev, en español.
1: Pues chico, yo vi el video review este de, de Essen y me quedé igual. Me parece que la idea está muy bien, pero llega a un determinado punto que, que me parece un, un fracaso total. ¿Por? A ver, me explico. Eh, tú tienes eh, tres números en un que tú no ves y todos ven. Y, por, y con ese mismo sentido, tú ves el, el, los otros tres números de todos los demás. Entonces se levanta una tarjeta y preguntan ¿cuántos números son amarillos? por ejemplo entonces todos los que están viendo menos tú uh -huh. dicen el número entonces tú te puedes hacer una idea de más o menos cuáles, cuáles son eh, pues te van vas, se van dando pistas y tú puedes ir decidiendo pues qué números puedes tener más o menos cómo pueden ser tal, tal, tal ahora viene el problema cuando tú crees que ya sabes tus tres números y lo dices si aciertas, te llevas un punto. El primero que llega a tres puntos, gana la partida. Exactamente. Pero el problema viene, ¿y si no aciertas? Pues que se te quitan tus tres números y te ponen otros nuevos. Pero, las, pero no empiezas otra vez. Eso quiere decir que las pistas que ya estaban... Se van. No se van. Se siguen porque valen los números de los demás. Sí. Pero ya no son reales porque han cambiado las tuyas. Entonces es como empezar de cero, pero con pistas. Entonces, demasiado quita, pon, resta, suma me parece demasiado revesado, ¿no?
0: Para ti, ¿no? O sea, para ti eso es demasiado revesado.
1: Sí, es que no, pero independientemente, no es porque sea para mí, porque mi mente no dé, sino porque, joder, has estado un rato haciendo pruebas, o sea, eh, eliminando cosas y teniendo y llega un momento en el que todo te cambia, entonces, aciertes o no aciertes, a todos... ...se nos cambian la, las pistas... ...y ahora empezar a pensar... ...bueno pues si este tenía tal... ...me parece que tiene puede tener un análisis parálisis brutal...
0: ...a mí es que me parece que es un juego muy analítico... ...excesivamente analítico... Eh, ...a los que les gustan los juegos de deducción pesados... ...este va de vicio... De, de mi punto de vista...
1: ...pero ese es el, el efecto que yo le veo... ...en el momento que uno falle... ...es como que las pistas que ya estaba, se habían dado... Y, lo, ...y las pocas ideas que tú podías tener... Sí. Pues ...como que no te valen, te cambian... ...porque si juegas a 4... ...son 12 fichas, te van a cambiar 3... Entonces ya es como, esas nueve, no sabes si,
0: no sé. Lo Tiene veo, que ser
1: un juego duro. Sí, si lo veo bastante
0: dificilillo.
2: <risa>
0: Enrevesado, no sé. Bueno, pues nosotros lo comentamos así, lo que nos parece. Eh, he de decir que, bueno, Tricoda, eh, este juego, en realidad se llamaba Código 777, ¿no? Code 777. Es de Robert Abbott y Alex Randolph y, bueno, fue publicado por primera vez en 1985 y está dirigido a dos a cinco jugadores. Así que si os gustan los juegos de deducción difíciles, duros, este es el vuestro. Pues a cinco puede ser... Brutal, ¿eh?
1: <risa> ¿Que te pone un tiempo estimado?
0: Eh, pues pone un tiempo de estimado de una hora. Joder. Sí, sí. Con cinco puedes
1: llegar a las seis. Ah, bueno, sé sí, que a lo mejor luego lo juegas y no es así como parece, ¿no? Pero... Por lo que yo vi en el video review, por lo que estaban comentando, yo, te, yo me quedé con esa sensación, ¿no? Que, que es durillo. Sí.
0: Seguimos. Sí. Venga. Blasip de Edge Entertainment. Lo comento porque nosotros lo hemos jugado. O sea, lo hemos tenido. Lo, lo tuviste tú, Javi.
1: Ah, ovejas negras, sí. Sí, sí bueno, es, es un juego que está, está muy bien. Es un póker con animales. Es muy sencillo, tú pones tres cartas en un lado de, de la granja y de, en la granja hay otros dos animales.
0: Sí, Entonces,
1: pues hacen como en una mano de póker las cinco cartas, las tres que tú pones y los dos animales que hay. Entonces, en el momento en que, si por ejemplo una partida de cuatro es de dos a cuatro jugadores, en el momento en que en esa granja haya ya tres cartas por cada lado de los cuatro jugadores, pues eh, se, 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 se entregarían los dos animales a aquel que haya tenido una mejor mano en esa granja. Y luego es típico que inicia. tienes eh, si un animal de cada, pues te llevas unos puntos. El que más animales tenga de una determinada raza, pues lleva otros puntos. Así. Y vas, eh, pues, y vas jugando al póker en distintas granjas. Hay tres granjas. Eh, básicamente juegos así. Eh, ¿Por qué lo vendí? Pues porque no, en mi círculo no, no funcionaba. A mí es, no me parece un mal juego. Me parece que es está un, muy bien.
0: Es un juego familiar. Sí, es un juego familiar. Es un juego familiar. O sea, es una variante del póker y puedes jugar con críos. Con, sí. bueno con críos a partir de ocho años así, o sido nueve yo creo que pueden empezar a hacer combinaciones de cartas y los componentes pues son muy vistosos así que a mí me parece que es un juego familiar principalmente sí, sí está entonces bien. obviamente pues en tu grupo a lo mejor pues no cabía y una variante de póker... pues a lo mejor tienes un juegos parecidos. Pero realmente, si quieres un juego familiar así de cartitas y tal, con mucho bichito y mucha historia, no está mal. No, yo eh. creo que está bien, ¿eh? Yo está creo que bastante está muy bien.
1: bien. Sí, sí, está bastante bien. Ovejas negras se llama en castellano.
0: Sí, y es... Bueno, Ovejas negras, de Rainer que inicia, un juego de 2 a 4 jugadores, publicado inicialmente en el 2008, y que, que bueno, que tiene una duración estimada, pues, pues más o menos du duraba la partida media hora o así, ¿no?
1: Sí, yo creo que entre 30 a 45 minutos por ahí estará, ¿eh? No más...
2: Uh
0: -huh. Otro juego de Edge que también ha salido y me ha llamado la atención es el Rune Wars o el Rune Wars de Cory Konietka. Es un juego de, dos a, de dos a cuatro sí. jugadores. No sé, pues saldrá caro, me imagino. No he cogido ningún precio de ninguno de los juegos que he hablado aquí, la verdad.
1: Pues que eh, yo sé que la versión extranjera
0: en Alemania está en 70-80 euros. Pues aquí eh, unos 90 euros. <risa> en español, por, por eso este, te digo, 90, me parece. Es un juego de, de batallas y demás. O sea. Eh, bueno, no es de batallas, porque hay. Este, es que hay una cosa que, que este hombre, el, el diseñador Cory Konietka, mmm, tiene un poco. Es, hace juegos un poco raros. Aquí, Pero, este qué otros ejes? juegos tiene, no es el de, ¿El de Tide el... of Iron. No, es, es el de Caballeros Aventureros. Caballeros
1: Aventureros.
0: Sí, este hombre, pues mira, ha hecho Caballeros Aventureros, Battlestar Galáctica el, ah, vale, el sí, Destin, sí. cosas así el middle earth este... quest vale Joder. y el Rune Wars. bueno y también pues hizo la reimplementación nueva de, de el caballeros aventureros y demás que a vale, mí no vale. me convence mucho entonces yo ya les miro con un poco de, de refilón no le digo uy este hombre no no me parece a mí que porque sus es un poco raros y por ejemplo ya se ha dado el caso en reseñas que he leído de gente que ha ganado todas las batallas en el juego y no ha ganado la partida ¿eh? porque no ha cumplido los objetivos no o sea, pero joder, no sé, si tú ganas todas las pero, batallas... No sé, malos o sea, no
1: pueden ser, porque Battlestar Galactica está, ante, está muy súper bien valorado.
0: Sí, está entre. Si no te digo que sean malos, sino que te digo que son raros, no te digo malos. O sea, que se hacen un poco raro el sistema y el desarrollo del juego. Eh, ¿Por qué hablo un poco de Run Wars? y por qué me ha llamado la atención? Bueno, pues porque este juego es el Wizard Kings de Columbia Games, pero hecho por Fantasy Flight Games. ¿Mm? ¿Tú
2: uh -huh. te acuerdas del
0: Wizard Kings? Chulo, chulo. Que jugamos tú y yo. Sí, 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 de, mola, mola. Sí, que, de bloques y tal. Sí, mm. sí, de bloques de madera. Pero bueno, tiene más años que la Tana, ¿no? Sí, pero esta es, digamos, la versión de Fantasy Flight, Flight Games de ese juego, ¿no? Ejércitos de fantasía pegándose en un mundo fantástico. Sobre un escenario y tal, ¿no? También uh -huh. se hace el, el tablero con hexágonos y, y estas historias, aunque en el Wizard Kings es con tableros modulares. ¿Mm? Pero en en Run Awards, pues es así. Es, es un juego un poco largo, dura hasta tres horas la partida y pueden jugar de dos a cuatro jugadores, un poco como, como el Wizard Kings igual.
1: Pero la duración media de este tipo de juegos siempre se lleva
0: a las tres horas. Sí, sí, pero tú por ejemplo, mira, ves en, en el Wizard Kings en cambio hay escenarios bastante cortitos. Sí, un... bueno,
1: pero, pero este tipo de juegos de caja grande y tal siempre son...
0: Sí, se van las tres horas. Se hacen muy largos, fácil, muy largos. Fácil, Entonces, es un juego muy interesante para mucha gente porque, yo qué sé, pegarse de leches entre ejércitos de fantasía en un mundo fantástico, pues como que mola, ¿no?
1: Yo creo que te, te, voy, a, te voy a proponer una cosa, a ver a ver qué te parece, y lo digas en antena. Cuando hagamos un... Cuando hablemos de un juego de estas características, ¿no?, de caja grande... sí. Eh, te hablo desde mi, desde mi punto personal, ¿vale? o sea, de mi opinión personal hmm. yo veo que para mí es otro más otra caja grande sí. Entonces, realmente, realmente, porque todos son de la misma temática de guerritas, sí. de monstruos y que se pegan de leches y ya está entonces me gustaría saber te, te hago a ti la pregunta si yo tengo dos cajas de esas y, y me estás hablando del RuneWars yo me pregunto, ¿y para qué coño quiero yo estar este nuevo juego? ¿qué me ofrece distinto? ¿por qué este?
0: Pues mira...
1: más Entiendo que Entiendo a... lo que te quiero decir, porque es que aquel que tenga ya un juego de 80 euros sí. con un cajón enorme sí, y de sí. repente ahora le estemos hablando de otro ¿por qué va a tener interés en otro de lo mismo? Aunque sea de otra compañía y otros bichos y... pero... ¿no llega a ser un poco lo mismo?
0: La herejía de Horus, ¿no? O la guerra en el, del caos esta también que sacaron, y lo ha sacado Ed ¿cómo se llamaba? Eh, caos en el viejo mundo ¿no? Chaos in the old world que es un juego también que está basado en el mundo del, del Warhammer. Bueno, yo creo que, que de, depende también de los jugadores, ¿no? Este, este juego, por ejemplo, está basado en un mundo que tiene propio Fantasy Flight Games, en el mundo de Runebone. Eh, y el otro está basado en el Warhammer. ¿Te puede gustar los dos a la misma persona? Pues sí, porque son narrativos. Normalmente esta, estos juegos son muy narrativos, Javi. Y entonces eh, a la persona que los compra pues también le mola la historia que hay un poco detrás de ellos, ¿no? Ah... Entonces, vale, vale. si tú te estás jugando la herejía del Horus, y es en el Warhammer 40.000, es en el futuro, con naves espaciales, marines espaciales, misiles, cañones, y esto, en cambio, pues aquí llevas dragones, orcos y la leche, ¿no? Entonces, pero,
1: no, pero aunque sean distintos eh, bichos, pero no a ser lo mismo.
0: No, no, no. Y las mecánicas son distintas. Puede claro. haber mecánicas parecidas, pero al final vale, es como. Vale, vale. O sea, si tú te compras un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿te comprarías otro de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí. ¿no? Vale, vale. ¿Por qué? Porque aunque sea de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, las mecánicas, el desarrollo y la historia puede ser totalmente distinta. Y el, o sea juego, que ha, que el vale, juego en sí puede ser totalmente distinto. Vale,
1: o sea que ha sido una inquietud estúpida, ¿no?
0: No, no, porque por ejemplo, eh, pero mira, eh, en cierta manera tienes razón. Eh, si nos volvemos a Colombia, ¿no? Colombia tiene un sistema con los bloques, sobre todo con los juegos sencillos. ¿m? El Hammer of the Scott, el Crusader Res, el Richard III, etcétera, etcétera. Si tienes un par de juegos de esos, ¿necesitas más? Pues realmente, si te gusta el escenario histórico en el que está basado, sí. Vale. Pero pero si quieres tener un par de juegos del sistema, con un par de juegos que tengas, ya lo tienes todo. O sea... Es que eso es
1: a lo que voy. Es que yo no paro de ver y, a, y otro nuevo, y otro nuevo, y otro nuevo. Y es que es constante, es un chorreo constante. Y son cajas enormes de 80 euros mínimo que digo, joder, pero ¿y tanto mercado tiene esto y de verdad que...?
0: Hombre, yo creo que también va dirigido a segmentos distintos. El que se compra vale, vale, el vale. Horus heregi, el, el, el eh, la herejía del Horus, pues a lo mejor no se compra este. Vale, vale, vale. Eh, es vale. otro friki distinto, ¿no? Un friki de miniaturas y este a lo mejor es un friki más de, vale, de, vale, vale. de juegos de fantasía, lo World of Warcraft.
1: O sea que al tener yo un descubrimiento en esto, pues no puedo entender que se puedan. Exactamente. Vender. Vale, vale, vale. Eh.
0: Bueno, es un juego que viene con chorrocientos mil componentes, 200 miniaturas de plástico y 450 cartas. O sea, una barbaridad. Es una caja enorme y, bueno, pues está repletita de material. Así que ya sabéis, si queréis un juego de batallas gigantescas, pues este es uto. Eh, si quieres algo más serio, pues mirados el Wizard Kings, que la verdad es que merece la pena. vamos a hablaros de unos de, este, este mes de octubre también han salido bastantes Wargames, esperamos que las secciones que hagamos de actualidad lúdica, las próximas sean un poquito más cortas, pero bueno sí, nos intentaré hablar menos <ríe> el... <risa> bueno, pues eh, hay una noticia que a mí me ha llamado la atención que es que Academy Games, los que publican Conflict of Heroes ¿m? van a sacar el Strike of the Eagles, que es una reimplementación es una reimplementación de un juego que salió el año pasado, creo, que se llama The eh, Eagle and Star, un juego polaco. Sí, me suena. The Eagle and Star es un juego de es un card driver game, pero de bloques de madera, o sea, es un juego que está dirigido por cartas y que eh, las batallas y todos los movimientos y las unidades son bloques de madera. O sea, estamos juntando dos mecánicas eh, bastante curiosas.
2: Pero no hay un
1: juego parecido a esto?
0: Yo es que yo sepa, dirigido por cartas, tan dirigido por cartas con bloques de madera, ¿no? Ah, bueno, quizá a lo mejor el Elen es de GMT, pero no estoy muy seguro. ¿Y el
1: Coman and Colors no es un juego de bloques dirigido por cartas? Pero bueno,
0: pueden ser bloques como que pueden ser miniaturas. Esto es más de lo que no podríamos decir bloques-bloques. Vale. vale, cuando me refiero a que es un juego de bloques de madera, es que es un juego con, con un mapa de áreas y toda esta historia. Y en cambio tú en el... Command Colors, podrías cambiar los bloques por otra cosa. Realmente, vale. no tienes una niebla de guerra. Normalmente vale, vale. en los juegos de bloques, es, tú ves por un lado el color, pero por, no, ves, no estás viendo la unidad. Y en el Command and Colors es que utiliza los bloques de madera porque es una forma de, de abaratar costes y de, y de verlo. Vale, ¿no? por no utilizar una miniatura. Exactamente. Vale, vale. Exactamente. Vale. ¿Mm? Bueno, pues Digeland Star salió, creo que en el 2009. Efectivamente, es un juego para dos a cuatro jugadores. Está diseñado por Robert Zack. Y fue publicado originalmente por Gray Leonardo. ¿Por qué lo comento? Pues porque se ha hablado en muchos foros de que el juego original tiene muchos fallos en, en inglés. Es decir, es un juego que no está bien terminado. Y que tiene muchas muchísimas erratas y que está dando muchos problemas. Entonces eh, se dijo desde un primer momento que se iba a reimplementar Strike the Eagles. Que va a salir por Academy Games y que bueno es una nueva edición que yo creo que, que va a mejorar bastantes cosas. ¿Y de qué va Steakhop de Eagles? Pues Steakhop de Eagles cuenta una campaña o narra una campaña bastante curiosa que fue una guerra que hubo entre Rusia y Polonia en el año 19, entre el 19 y el 20. Hubo dos campañas militares al finalizar la Primera Guerra Mundial por una, un territorio y, y bueno, pues es una guerra bastante curiosa y desconocida, ¿no? sobre todo aquí en, en el sur de Europa. Entonces, pues a, a, al que le guste la historia del Este de Europa o a, o a cualquier interesado en la historia, pues puede ser un juego interesante. Pero bueno, vamos a esperar a ver la edición esta, a ver si repara todos los fallos y, y erratas y, y que tenía la edición inglesa anterior. ¿Qué más va a salir este noviembre? Pues Javier, antes de empezar el podcast, me ha tenido media hora esperando por un problema de, de tarjetas de crédito, ¿verdad Javi? En el mentira, que... mentira. Mentira, mentira. Bueno, pues el juego es Labyrinth. Cuéntanos. de GMT Games. Pues
1: La beriz es un juego, es el es una es un juego muy parecido en dinámicas al Twilight Struggle por lo que comentan. ¿eh? Eh, tampoco os puedo explicar mucho más porque mmm, no han salido las reglas bien maquetadas. Nadie tiene muy una idea ciencia cierta de cómo puede ser el juego y tal, salvo que es tipo Twilight Struggle y que es de uno a dos jugadores. Hay es casi se puede jugar de la misma manera a uno, con sus. Tiene tantos escenarios para uno como para dos. Y bueno, la verdad que. No es que sea un juego de dos que se puede jugar a uno. No, es que es un juego de uno a dos jugadores. Tiene escenarios tanto para uno como para dos. Y bueno, y ahí es por lo que yo me lo he comprado, ¿no? Vamos, básicamente. Y nada, ya os podré contar un poco más cuando me llegue, que será dentro de dos meses. Porque he hecho el pedido por barco.
0: <risa> la. Um... La Bueno, Labyrinth es un juego, es un card driver game ¿Mm? Esta es para uno o dos jugadores, se va a poder jugar en solitario Que por eso también Javi estaba interesado ¿Mm? El tiempo de duración estimado del juego van a ser 180 minutos Es decir, una tardecita Está diseñado por Borko Runke que, que es un diseñador que tiene pocos diseños Tiene el correcto Wilderness War De la guerra de los siete años en la América del Norte Y también ha hecho un juego sobre la guerra civil eh, rusa el Reds, también en GMT. Entonces, este juego, pues, ya ha salido a la portada en la que sale La Guerra del Terror 2001 y una interrogación, ¿no? Como que todavía no ha terminado. Y trata un poco eso, el laberinto que se ha convertido últimamente en la política internacional. Es A lo útil que estragar, es ¿no? Es un poco, me, me imagino que se intentará ganar influencia en distintas áreas del mundo y que, que bueno...
1: Efectivamente, de eso va. Eh, los signos de interrogación son porque hay algunos escenarios... Que son más allá de la época actual, hay alguno del 2030, es un, un what if, ¿cómo sería? ¿no? Un supuesto, ¿no? Sí,
0: supuestos. Sí, bueno. Quiero recordar, es que
1: ya os digo que como no están las reglas terminadas ni los escenarios, hay eh, partes es, hechas y tal, entonces
0: tampoco... Bah, Javi está contento porque además fue un, un juego que salió en preorden súper rápido, ¿no?
1: Sí, ha salido bastante rápido, no es el que más récords ha batido,
0: pero sí. Bueno, para el que no lo sepa, eh, normalmente GMT trabaja sobre preórdenes, es decir, tú te apuntas a un juego que todavía no ha salido, pero que te gustaría comprar, das tu tarjeta de crédito, es decir, lo compras realmente virtualmente, todavía no pagas nada, pero tú lo compras. Y luego, cuando llega un número establecido de compras o de reservas del juego, este juego se publica.
1: Esto, es, esto se hace el, el conocido formato de P500, ¿no? Entonces, hasta que no se llegan a las 500 unidades el juego en sí no se va a hacer. pero Y no entra en producción hasta que se llegan a las 750. ¿vale? O sea, que digamos que tiene como dos cortes. El primero es a los 500 unidades, que es cuando se va a hacer. Y una vez se llega a las 750, es cuando ya le ponen un slot que llaman, que es una fecha de, de, de producción,
0: digamos. Hmm. También he apuntado aquí que sale una nueva expansión del Combat Commander, ¿no?
1: Sí, el Nueva Guinea. Es la cuarta expansión a, a la serie del Combat Commander y es una expansión única para, para el Pacific.
0: ¿Te quejas? Y, creo,
1: y creo, recordar, creo recordar, que es lo que estaba intentando leer, no sé dónde lo he visto, en algún foro, que que, este, que esta expansión creo que ha sido esta. ¿eh? Creo que ha sido esta. Ha sido el que ha batido récord mmm, de 500. Creo que ha conseguido las 500 copias en 20 horas. Jode. O algo así, <risa> ha sido monstruoso
0: Madre mía Sí, sí, sí Bueno, pues también sale este noviembre eh, lo, han, lo han Anunciado eh, Steel Wolves, un juego en solitario De Compass Games, diseñado por Stephen C. Jackson y Brian J. Miller Que principalmente También desarrollaron eh, Los juegos de navales De Avalanche Press, ¿no? Antes de irse a Compass Game Para hacer estos juegos en solitario y Steel Walls pues, es el, la segunda parte o, o una reimplementación de un sistema... No, es la segunda
1: parte, es la segunda parte. Mm.
0: La segunda parte de, de otro juego que se llamaba Silent War, ¿no? Silent War, sí. Sí, Silent War, en el cual pues, eh, llevabas a los americanos contra los japoneses con la guerra submarina que se hizo en el Pacífico. Esta vez pues, pasamos a la romántica y épica lucha de los alemanes eh, debajo del mar contra los convoys americanos que iban a, a Inglaterra.
1: Es un juego completamente en solitario y que la duración puede ser desde un, una batallita corta, que puede ser una hora o dos, hasta escenarios de, o la batalla completa, que son mil horas.
0: Es un juego en solitario que a Javi no le llama mucho la atención porque es un poco tiradado, aunque es muy narrativo. Entonces, si te gusta la historia de los Uboats y toda esta historia, pues y, y, y admites bien el juego en solitario, puede ser un juego muy interesante. Pero si las mecánicas no se adaptan a tu gusto porque el juego no te llama mucho la atención o aunque te, aunque te llame la atención, eh, realmente el juego se puede hacer pesado, ¿no?
1: Sí, estoy leyendo aquí en la BGG que Steel Wolves, que es el juego del que estamos hablando, sería la versión atlántica del Silent War. Que el Silent War es el que cubre la batalla submarina de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Entonces este es el volumen 1 que cubre las campañas del 39 al 43 y luego habrá en, en posteriormente un, un volumen 2 que cubrirá la última parte de, de Era, la guerra.
0: Oh, pues ahí ese tiene que ser ultra difícil porque ya lo pasaron muy mal. <risa> o sea. Pues esto,
1: y creo que este tiene muchas más horas de juego que el anterior, que el anterior ya eran.
0: El 90% de las tripulaciones de submarino murieron en la guerra. Ah, así, que, así que fíjate tú la, eh, el índice de supervivencia que hubo. O sea, terrible. O sea, menos la sangría.
1: Bueno, he estado indagando un poquito de, de, de este Steel Wolves, ¿vale? Eh, y si te metes en la página de Compass Games ves que el, el precio real son 130 dólares y en pre-order está a 100 dólares. O sea que cuando llegue aquí a Europa no me puedo ni imaginar el precio que puede tener. El, el tiempo de juego pone de un escenario de una hora a 125 horas eh, la campaña total. ¡Madre mía! Sí, sí, es increíble. Y 125 horas que yo sé que la gente que ha estado jugando al Silent War mmm, es, es para exponer en la mesa y dejarlo durante semanas y semanas y semanas, que ese es el problema que tiene este tipo de juegos. Eh, también quería deciros que si estáis interesados tanto en el Steel Wolves como en el Silent War, hablando del Silent War, nuestro amigo Felipe Santamaría tiene en su página web Felizan88, vale eh, en castellano con las reglas y todo para descargarse el Silent War. Entonces si alguien se lo quiere descargar y probar, pues que vea cómo es y si ya quieres pasar a mayores, pues o te lo pides o... Pero vamos, el Silent War ya es de hace unos años y sigue teniendo un precio desorbitado, como de cincuenta y pico euros, ¿eh? O sea que...
0: Otro juego que, que va a salir, otro Wargame que va a salir próximamente es silo April Glory. Es un, el nuevo juego de bloques de Columbia Games. Este es un juego de bloques, es un, el segundo, digamos, en la línea de la guerra civil americana... Eh, aunque bueno, ellos lo llaman Grandes Batallas de la Historia y representa la, la batalla de Shiloh, que fue también es llamada el Abril Sangriento. ¿no? La Guerra Civil Americana fue especialmente sangrienta. Es un juego más duro de lo que normalmente se conoce dentro de los bloques de Colombia, que normalmente traen unas ocho páginas de reglas o una cosa así, y este pues las dobla fácilmente. ¿Mm? Es eh, la segunda de estas Grandes Batallas de la, de la Guerra Civil Americana y el primero fue Gettysburg. Que hablan bastante, bastante bien de él. Entonces, Silo pues, promete bastante para los que seguimos los bloques. El diseñador es Tom Dalglies y Grant Douglas, que son pues los que dirigen el Cotarro de Columbia Games. Y es un juego para dos jugadores con una duración estimada de tres horas. Y para acabar la sección de actualidad lúdica, vamos a hablar de una expansión que ha salido para el Maria. Un juego de Richard Silvey... ¿Mm? que está, es publicado por Istogain, que fue publicado este año es un juego para dos o tres jugadores y que tiene una duración estimada de 90 minutos entonces es un... trata de... está dirigido por cartas y no por cartas bueno, la, las batallas se, dirige, se deciden por cartas en unas cartas de póker un bastante curioso el sistema y aunque no gusta mucho a los wargames algo a los wargameros es una especie de híbrido entre gestión de recursos y, y combates el juego se juega en un mapa bastante chulo Los componentes son bastante chulos Y bueno, esta expansión eh, es, es un, Representa un paso Entre lo que es el juego básico y el juego avanzado ¿no? El juego trata sobre la guerra de los siete años Y bueno Me ha parecido curioso de decirlo porque A mucha gente que tenga este juego que llama bastante la atención Le puede interesar esta expansión Y ya pues nada Aquí termina nuestra actualidad lúdica En
1: nuestra sección de la reseña vamos a comentar una película de Rocco y Freddy <risa> Medici
0: XXX
1: <risa> Medici
0: vamos, vamos a <risa> Medici vamos a hablar del juego Medici de Reiner que inicia eh, vamos a comentar la segunda edición sí. de Río Grande Games de Rio Grande Games con las reglas
1: en inglés el precio de este juego lo podemos encontrar en las tiendas online, entre
0: 28 y 30 euros. Así es. Y es un juego que fue publicado por primera vez en 1995. Ya ha llovido, ¿eh? 15 años lleva este juego publicado. Es parte de una trilogía, ¿no? Es parte de una trilogía, aunque la, el resto de la trilogía se ha publicado recientemente, más o menos en los últimos años. Medici forma parte de una trilogía junto con Medici vs. Strochi, que es un juego de subastas para dos. Con las el... es... Y el con... que lo acaban de sacar hace poco, ¿no? Hace el año pasado. Sí, sí, sí. Con la dificultad que entraña hacer un juego de subastas parados. Y luego eh, se publicaron Strochi, que sigue un poco la línea, la misma mecánica, digamos, que Medici. Hasta donde sabemos. Pero hoy vamos a hablar de Medici. Medici, Medici es un juego de reino de Gnizia, como os hemos dicho. El número de jugadores para, para este juego está indicado entre 3 y 6, con una duración aproximada de 45 minutos. Y para unas edades comprendidas de más de 10 años. Está está recomendado para gente que tenga más de 10 años de edad. Muy bien. Los componentes... Abrimos la caja de Medici, que es una caja tamaño
3: mediana. Lea...
0: Sí, es una tamaño folio y de unos 6 centímetros de... más pequeña que un folio uh -huh. y de unos 6 o 7 centímetros de, de grosor. Vale. Tiene un, una proporción bastante grande de aire... Sí, la verdad que bastante, pero bueno, abrimos la caja ¿y qué nos encontramos? Pues los componentes son de muy buena calidad son, es un, un tablero
1: que va al centro
0: es un juego fabricado en Alemania y por lo tanto nos encontramos que estos componentes son de bastante buena calidad el tablero que va en el centro, que es un tablero cuadrado no muy grande, sí, bastante
1: intermedio luego seis cartones que muestran eh, un barco cada cartón con
0: cinco compartimentos y hay seis cartones las reglas del juego, que son unas reglas típicas que podemos encontrar dentro de los juegos alemanes, un, librito pequeño, un folleto pequeño de A5 de 12 páginas, una
1: bolsa con seis fichas, 36 fichas, 6 para cada jugador
0: y luego una bolsa de madera con, con 36 fichas, con 36 los, eh, losetas de cartón, 36 fichas de cartón que nos van a servir para para jugar y para es, eh, las mercancías que vamos a tener que apostar posteriormente.
1: Las rosetas están divididas en cinco
0: elementos básicos eh, con un valor entre 0 y 5. Este juego, su mecánica principal es de subastas. ¿Y cómo se desarrolla? Explícanoslo, Javi, tú que, que se te da bien esto de, de explicar cómo funcionan los juegos. La temática primero. Ah, o las reglas si quieres, sí, cómo están estructuradas y demás.
1: ¿Hablamos de las reglas? Sí, vale. Bueno, pues las, las reglas, en la primera hoja podemos ver un repaso general con un poco la historia y qué es la introducción de cómo va a ser el juego. Para mi gusto es un poco larga porque es una hoja entera solo para esto y luego ya te va explicando eh, pues la estructura del juego, ¿no? cómo hay que prepararlo para los distintos tipos de jugadores y ya está. El librito, como bien ha dicho David, tiene 12 hojas de reglas, pero es que el problema es que la mitad son en alemán que realmente las reglas son seis hojas. Es una edición bilingüe. Si sí, teniendo en cuenta que la primera son pues un repaso general e historia, y la última, agradecimientos. Pues la verdad es que se quedan cuatro hojas de reglas.
0: Hay que decir que este juego es totalmente independiente del idioma. Sí, no, es cierto. No hace falta saber ningún idioma específico para poder jugar.
1: Entonces, ¿qué coge cada, cada jugador? Pues coge un tablero individual. Un tablero individual del barco con cinco espacios eh, y seis fichas ¿no? de su color. Una de las fichas las va a poner en el alrededor del... Bueno, el tablero, el tablero general se compone como de... Está, es un círculo muy grande, dividido en, en cinco para los distintos elementos, ¿no? Y en el margen del tablero, pues la típica... El típico track de, de punto de victoria, ¿no? Eh, que en este caso es, pues, dinero. Entonces vamos a... Dependiendo del número de jugadores, vamos a poner nuestra ficha inicial en 30 o 40, que ese va a ser el dinero que dispongamos al principio del juego. Entonces, pues el, el primer jugador va a sacar una loseta de la bolsa, puede sacar otra loseta y puede sacar hasta una tercera. Él decide cuándo parar. En pues el momento que él decide parar, se inicia una subasta. Y ahora comienza el primer jugador a la izquierda del jugador que, que está iniciando la subasta. Entonces, si solo hay, es una única subasta. Es decir, el primer jugador le dice un número, el siguiente tiene que superar y así. Y el que está iniciando la subasta es el que tiene la última palabra. Eh, si deciden todos pasar pues las losetas se pierden y si no se decide pasar, el que ya ha tenido la apuesta más alta pues ese se lleva las losetas las do, una, dos o tres losetas y las coloca en su barco el barco como bien hemos dicho antes tiene espacio para cinco losetas por lo que si, si ya tienes tres y ahí se hace una subasta de tres tú no puedes formar parte de esa subasta porque no puedes despreciar el lote es completo, no puedes despreciar ninguna parte del lote o sea, todo lo que subaste va completamente y aquí es donde surgen las primeras estrategias ver si los demás como tienen sus barcos de llenos tal y cual y ahí pues si subastas una, dos o tres pero vamos, la mecánica es así y una vez se ha hecho la primera subasta se pasa la bolsa al jugador a la izquierda y se inicia una nueva subasta, cuando todos los jugadores menos unos han completado su barco de cinco, con cinco cargas
2: uh -huh.
1: eh, el último jugador eh, rellena su barco con eh, los setas al azar que va sacando de la bolsa y la va rellenando su barco con lo que le salga, no puede elegir. Eh, bueno, no hemos dicho que cuando, cuando el que gana la subasta, ese dinero se va descontando de la del tablero del, de la parte donde se va mostrando el dinero, ¿no? Tu puntuación es el dinero. Tu que puntuación tienes. es el dinero y se va restando de lo que tú hayas ofertado y tal Entonces se ve en todo momento qué dinero tienen los otros jugadores y cuánto te queda a ti, ¿no? Pues esa es la ronda típica, la primera ronda. Y esto, este juego también, se, perdón, que no hemos dicho, que se consta de tres días y esto es esto es un día. Una vez ha terminado el primer día, se inicia la puntuación. Entonces, como hemos dicho anteriormente, eh, las losetas de Medici son, son de cinco elementos y cada, y cada material tiene losetas de cero, de uno, de dos, de tres, de cuatro y dos de cinco, de valor cinco. Entonces, cuando se termina la subasta completa, se sumarían las losetas que tú tienes en tu barco. ¿Vale? El que más puntos obtiene.
0: Obtiene 30 florines.
1: Obtiene 30 florines. Y de ahí para atrás, dependiendo del número de jugadores, pues se llevan eh, más, o más, más o menos florines. Eh, una vez se hace esto, eh, volvemos al tablero eh, eh, general, que estaba que era circular y, te, y se venían los cinco, los cinco materiales. Entonces. Eh, ya de, los, de las losetas que tú te has llevado, prescindes del valor de las losetas y ya te fijas solo en, en, en el material de la loseta, ¿no? entonces por ejemplo si tienes eh, tres pieles pues subes en, el, en, el, en, la, en la tabla de puntuación de las pieles, pues subes tres, y así pues en las cinco que tú tengas no uh -huh. especias o lo que sea y entonces en cada por cada material, el primero se llevaría 10 florines adicionales y el segundo cinco y básicamente es así, se ha terminado un día y se vuelve a hacer Entonces eh, se vuelven a meter todas las losetas en la bolsa Así hasta tres veces Se sacan las losetas, depende del número de jugadores que no van a formar parte de, del juego Y así se hace hasta tres veces Repetitivo no es Repetitivo, sí, bueno Y luego hay una especie de bonus en, al, al final de cada... En el tablero central, al final de cada material hay un bonus Que si llegas, cuanto más alto llegues, más florines te das. Básicamente es así el juego al terminar, al finalizar el tercer día, el que más dinero tiene es, que el, es el vencedor del juego, el vincitore. Y, y estas son, eh, explicada brevemente, lo que son las reglas.
0: ¿Y en su desarrollo? ¿Cómo se ha desarrollado la partida? La temática de este juego, como habéis visto, pues es un juego de subastas. Es un juego de subastas de una época en la que Rainer que inicia y hizo otros dos juegos bastante importantes, como pueden ser eh, Modelar y Ra. Este juego creo que tiene bastantes similitudes con Moderar y realmente eh, yo soy de la opinión de que a lo mejor si tienes uno y te gusta mucho uno no te hace falta el otro y viceversa si tienes Medici no te hace falta tener Moderar creo que son juegos muy similares mm, quizás Moderar tenga cosas distintas a Medici y al revés ¿no? por ejemplo en, en Moderar podemos
1: tener hay variedad de subastas variedad hay mucha Porque más variedad hay subasta es cierto que hay subasta
0: pero hay distintos tipos de subastas, mientras que en Medici solo hay un tipo de subasta. Pero a la vez es más táctico porque al tener que subir unas fichas por un tablero para ver si puntuamos unos bonos, como son las, las cinco categorías de, de materiales que tenemos para, para poder cargar nuestros barcos, creo que también tiene un componente táctico que, por ejemplo, moderar no tiene.
1: Y sí, porque aquí puntúas la loseta por los puntos que tenga... Más por la variedad que tú tengas de, de ese tipo de elementos. ¿A ti en manera? general
3: ¿qué, qué te parece el juego?
1: Entonces vamos a... Si quieres comentamos la, la partida que hemos tenido. Podemos comentarlo Que hemos tenido que empezar dos veces porque los puntos no los habíamos... <risa> no, no los habíamos tenido muy bien en cuenta. Pero bueno, ya si hablamos de lo que es la partida en sí, pues... he jugado a tres Yo creo que para tres no es. Se no. puede jugar.
2: Aunque
0: dice... Para tres... Mucha gente comenta que este juego es muy escalable. Yo creo que no, que para 3 se puede jugar y puedes jugar bien, pero en este caso, otro juego de, de esa trilogía de subastas, como es Ra es mucho mejor para 3 que Medici Creo que estarás de acuerdo conmigo. Por supuesto, por
1: supuesto o sea,
0: Ra, Ra es que brilla
1: con 3, con 4 y con 5 Entonces,
0: eh, el juego funciona bien con 3 pero Yo claro, creo que con
1: 4 funcionaría igual nosotros yo creo que cuando, nosotros, cuando el juego yo creo que mejoras con 5 o 6, yo lo he probado a 5
0: y va muy bien Muy hmm. bien yo creo que es un juego que puede escalar muy bien, pero eso es lo que lo que te comento es que si quieres un juego de subastas para tres, creo que hay juegos mejores.
1: Sí, por supuesto. Y
0: si tienes un grupo grande, este juego es muy bueno de subastas Sí, es muy bueno. Quizá mucho mejor que ra, que a cinco puede ser peor. Entonces, quién persigue El desarrollo. Tenido.
1: La verdad es que la partida se ha, se ha desarrollado siempre en el mismo en el mismo grupo de puntos, o sea, es decir, no ha habido ningún líder que se haya escapado ni ninguno que se haya quedado atrás. Hemos ido todos más o menos a la vez. Todos hemos cometido errores, todos hemos eh, realizado jugadas buenas, apuestas buenas y subastas buenas. Y bueno, hemos estado todos más o menos ahí, salvo al final que te disparas un poco con los bonos por material. Pero vamos, hemos estado todos ahí, ha sido bastante competitiva y, y ha estado bien. Lo que sí pensamos es que nos ha faltado un poco más de chicha con más gente. Sí. Por eso decimos que con tres quizás se nos quede un poco... Un sí poco sí. Por Pablo, hemos, ¿A mí me gusta? Sí, a mí me gusta no tengo muchos juegos de subastas
0: y me parece que es un juego bastante bastante aceptable ¿A mí me gusta? Pues también me gusta pero mmm, comparándolo con moderar, tiene cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos como te he comentado, creo que, que esa, esa historia táctica ¿no? que tiene Medici que, que es el juego que hemos jugado esta tarde es mucho eh, más me, es bastante mejor que la de moderar pero en cambio moderar quizás sea más psicológico a la hora de jugar. Tienes que tener en cuenta muchas variables, el dinero está oculto, eh, y puedes echarte faroles, los distintos tipos de subastas que hay. Es decir, es un juego más de póker. De... Yo, no, yo no lo compararía con Modernar. Yo claro, sé, que, además no sé, es que pero, Modernar no me gusta. Pero, claro, bueno, pero a mí me recuerda mucho su desarrollo a y por eso, por eso lo comparo, ¿no? en, en mi opinión personal. Y luego este... Me parece más matemático, entonces eh, para gente que, que le guste más, algo más, mucho más matemático, donde, donde puedes optimizar mucho más pensando un poco qué es lo que tienes que apostar para obtener el máximo rendimiento, este juego es bastante bueno, no es tan un poco al azar, porque por ejemplo en moderar no ves lo que tienen los demás. No sabes cómo están, a no ser que lleves las cuentas perfectamente en tu cabeza. Sí, aquí, en, en
1: todo momento, eso no lo hemos dicho, en todo momento, tú sabes el dinero que tiene cada persona y qué es lo que, ha, lo que ha cargado en sus barcos.
0: Y eso te puede ayudar a la hora de decidir cuánto tienes que apostar. Porque también recordemos que solo tienes una oportunidad y, y ya no tienes más. Es decir, tú vas a decir un número cuando te toque
1: por el lote que se está subastando. Por el lote que se está subastando. Y, está.
0: y si te superan, te has quedado sin el lote. Ya no puedes volver a pujar. Aquí no hay más oportunidades. Entonces,
1: eh, ¿cómo, cómo ah. vemos esto para, para el mundo? O sea, Medici, para Hombre, el mundo, ¿cómo
0: es? Para mí es mucho mejor juego que, por ejemplo, Medici vs Strochi, que es para dos, que a mucha gente le gusta, que es otro de, de la trilogía florentina, esta. Pero Medici vs Strochi también pega mucho de, de mucho cálculo, ¿no? Que por sí. eso nos deshacimos nosotros de él, porque había que hacer demasiadas sumas, demasiadas restas. Era un juego de optimización brutal. Y este es un poco más libre. ¿A quién va dirigido? Yo creo que puede jugar todo el mundo. Eh, realmente.
1: Del, del otro de la trilogía, que es Strochi no hablamos.
0: Porque, porque no lo hemos probado. Porque no lo hemos probado, no lo tenemos ni nada, entonces
1: no podemos hablar de él. Pero de Medici, bueno. Eh, ¿Para quién es este juego? Pues yo creo que vale para todos los grupos. Sí, sí, o sea, es un para, juego. Es un juego que las reglas explican, eh, bueno, como os las he explicado yo, tardas dos minutos en explicarlas.
2: Si no las tiene... explicas,
1: bien. No tiene ninguna... Sí, bueno, a la tercera va la vencida, la explica la tercera bien, pues pero yo, vamos.
0: yo es que estaba diciendo, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo bueno, no me vale. cuadra.
1: Cuando el que lo explica es hábil y listo, no como yo, pues, pues es fácil de entender. Yo creo que para una persona que no ha jugado ningún tipo de estos, creo que se puede enfrentar a este juego sin ninguna dificultad. Eh, y para jugadores expertos, pues no es tan tonto el juego como parece. No lo porque es. Porque pese a que tiene unas reglas muy fáciles y jugar es muy fácil jugar bien no es tan fácil.
0: Tienes que optimizar, tienes que ver dónde estás tú, dónde están los demás, si te interesa el lote y...
1: y por eso para un jugador ocasional o para un jugador experto, esta mecánica le puede atraer a cualquiera.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que puede tener análisis, parálisis este juego?
1: Yo creo que sí. Eh, cuando estamos subastando un lote, eh, cuando tú ves las, las, las fichas que se van a subastar, tú tienes que... Te, tú o yo por lo menos estaba viendo... Eh, esas fichas en relación a, a las fichas que yo tenía en el tablero central cómo estaban para ver si podía subir más y que me diese puntos y en relación a los barcos de los demás eh, si me iba a llegar a dar los florin, lo, los bonos de los florines al final de cada ronda o no entonces pues sí puede ser que tengas un análisis un poco de análisis parálisis el juego está muy bien desarrollado ¿eh? yo... porque, porque claro a más jugadores más barcos tienes donde mirar y más posiciones tienes en el tablero central para ver dónde estás tú colocado. Entonces, sí
0: puede pegar un poco análisis-parálisis. Yo no lo había probado hasta hoy, que hemos jugado a tres partidas. Eh, creo que sí que puede tener análisis-parálisis, pero creo que el desarrollo del juego es elegante y perfecto, vamos. Sí, sí, es, es un, es un ¿Qué juego. ¿Qué ocurre? Que para mí tiene demasiadas, demasiado cálculo con respecto a lo que me gusta normalmente. ¿no? Ese componente psicológico de moderar a mí me gusta más. Pero creo que es un muy buen juego, ¿eh? En mi grupo
2: de
1: juego lo hemos probado para 5 eh, con una persona que normalmente hace sí, no análisis. análisis parálisis y no tuvimos mucho problema, ¿eh? Fue bastante fluido. Si sí es cierto que cuando le tocaba a él había una pausa, pero eran como 10 segundos. No eran los típicos 3 minutos. Estaba, era bastante bastante bien. Por lo tanto, Medici para mí, yo le pongo una nota bastante bastante alta, un 7,5, digamos. No es un 8 porque... No para mí tampoco... sería un 8, ¿eh? 7 y media, 8, sí,
2: bueno.
3: Yo lo digo un ocho. es un buen juego, hombre.
0: Eh, ¿Se ajusta el tiempo? Sí. pasa es que nosotros siempre, parece que damos siempre 8, ahora que lo estoy pensando. Deberíamos darlo por estrellas, salirnos un poco del, eh, del formato BGG.
1: ¿Se ajusta el tiempo que especifica en la caja, que son 45 minutos? Yo creo que con 5 o 6. Sí. Yo creo que no. Si creo ¿Te pasas un se poco? A... No, no, ni de coña, no llegas. Por eso. 30 minutos Yo creo que con 10 minutos por, por jugador. Por día. Ah, por día. Por día, son tres días. Yo creo que por diez minutos está bien eso. Puede que se acerque... Yo, yo por ejemplo, una jornada lúdica, yo no, no lo consideraría un juego. Lo consideraría más un filler. Sí, me entre sí. juego y juego pesado. Sí, sí, sí. sí. Desde luego, vamos. Pues yo sigo pensando que tiene mucho cálculo. ¿eh? Que sí, pero que pero por tiempo y por agilidad no llega a tener esa complejidad de un Puerto Rico Hombre, un Power Grid, me refiero. No, eso no.
0: Desde luego. Tampoco tiene tanto cálculo como un Power Grid. Claro. que te tienes que devanar los sesos este es un poco menos porque es un poco también a lo abstracto no sabes qué ficha va a sacar el siguiente no, de la bolsa entonces puede ocurrir que salga esa, el comodín mágico que, que ocurre porque hay una ficha que te puede desbaratar todos los planes que tengas o sea, hasta el mejor de los planes y ese componente de caos y azar que tiene es, es yo creo que perfecto este hombre sea, hace la unos la juegos medidos medido.
1: Medici es un juego bastante, bastante redondo que brilla especialmente con 5 o 6 jugadores
0: así se podría decir y es como lo, como lo se podría recomendar si tienes un grupo de 5 o 6 jugadores y te interesa un juego de subastas Medici es una buena apuesta Antes de comenzar con la sección de comentarios y correos de los oyentes, mmm, hemos de decir que, que bueno, eh, Hasbro, que a veces nos sponsoriza, nos envía material mmm, para probar y comentarlo aquí en el podcast o en la página web o en nuestro cuaderno de notas... Eh, nos mandó, esto es un octopic total, porque no tiene nada que ver con los juegos de mesa, ¿vale? Pero es que está a mí me gustó mucho, yo me lo pasé muy bien nos mandó un lanzador Nerf, ¿y qué es eso? Pues eso es un pistolón, eh, o sea quitándonos ya lo políticamente correcto es, un, es una pistola que lanza una, unas balas de goma espuma que son bastante divertidas ¿eh? o sea, no, no lo hemos pasado con ellas tío hemos estado recogiendo bolas de goma espuma tres días seguidos pero hace daño que va, tío? Si son de goma. Puma, esto no hace daño. Tengo aquí tres que encontré el otro día en el salón, debajo del sofá, ¿sabes? Y <ríe> andaban por ahí tiradas. Entonces nos envió un lanzador impresionante, un pepino, que te cagas, y mi sobrino resulta que tiene una, un par de pistolas. Mm. Y nos lo pasamos teta, vamos. O sea, ¡buah! qué risa, macho. Y te, nada, te,
1: te, te, crías, te ponías delante del espejo y parecías el Schwarzenegger, que, que sí.
0: <risa> Total, o Aliens. Ibas <risa> <risa> aquí, chan, 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 chan. Si sí, tú eres más del palo de Aliens. Pero sí. resulta, <risa> resulta que la página web, en, ellos tienen una página web que se llama territorionerf.es. Pues resulta que... Bueno, aparte que están haciendo un concurso y todo esto pero, pero si ves la página web, tío Pues es un montón de adolescentes A mí me dio una envidia sana de que joder, Si hubiera sido yo más jovencito Con 12 años y hubiera tenido esto Digo, madre mía, cómo me lo habría pasado Y, y es muy divertido, ¿no? Es un paso para ir al softball y al paintball Y todo esto ¿Mm? A lo de las pistolas de pintura y demás. con
1: fuerza la bala? O sea, la bala va fuerte Pues si es un pistolón grande, la bala
2: va... Eh,
0: pues hay armas que con llegan velocidad.
2: hasta
0: 11 metros llegan a 11 metros no hacen daño porque eso, ya te digo son de goma puma toda entera es una especie de bala de goma o espuma sea, tienen velocidad pero no tienen fuerza digamos. sí, sí no tienen nada de fuerza y la, la punta es de goma o sea que si te da como te de, a no ser que te dé en un ojo abierto pues no te va a hacer nada o sea pero nada, nada pero te ríes. Además, es que puede, te me, puedes montar me, juegos a lo, a lo dune o todo esto, ¿no? En plan...
1: Me, me imagino la, la, la escena. Te, ponte a 10 metros y abre mucho los ojos a ver si te doy. Y coges y le das. da la hostia.
0: Bueno, pues el caso es que es muy divertido. O sea, es un juguete bastante entretenido. Políticamente incorrecto donde los haya, porque es de pegarse tiros. Y, y te puedes montar varias peliculillas. Si tienes un jardín o un patio o una casa grande con dos plantas o algo así, puede ser muy divertido. Claro, o sea, pero, pero esto no es para niños. Es para adolescentes, o sea, es, es para... Que te digo, es
1: que la pistola, por lo menos la caja, es enorme, que <risa> es, es más grande que mis niños.
0: El pepino es impresionante. O sea, es que te digo que para niños nuevos no creo que puedan con el cacharro. Nos mandaron un repetidor que viene con un cargador de tambor de 35 balas de goma, puma. <risa>
3: <risa> <risa> si me ves a mí como un desesperado pegando tiros por ahí.
0: <risa> qué cutre, macho, qué triste. <risa> Mola, mola. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, pues la verdad es que es un juguete divertido. Por lo menos, si quieres tú jugar con críos o con... Bueno, con críos, con niños de 10 años en adelante, yo creo. ¿sabes? Pero vamos, que, que tienen también pistolas con dianas y demás. Pero, pero esto me, me gustó, a mí me gustó. Además, te flipas ahí. Ves las armas tronco y dices, madre mía, madre mía. <risas> Hay una que lleva seis baterías y dispara en automático. O sea, lleva seis pilas. <risa> vamos, puedes hacer fuego de cobertura.
1: Ya, ya me imagino.
0: Bueno, bueno, vamos a dejar esto que ya nos estamos enrollando mucho y no tiene nada que ver con los juegos de mesa. Pero me parecía curioso comentarlo porque, aparte de que no, no lo han enviado pa, para comentarlo, pero es que merecía la pena porque me reí una barbaridad. Y bueno, seguimos. Pues Empezamos nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes y un poco noticias del mundo lúdico. Empezamos, pues te comento, ¿vale? Eh, primero dos revistas. La revista Troll, que también ha salido. La revista Troll es una revista que antiguamente era de juegos de rol y ahora se está volviendo a empezar a publicar y también mete en juegos de, de mesa. Mm -hmm. Sí, eh, es una revista, está hecha en PDF, te la puedes descargar también y, bueno, pues, por ejemplo, en la número 2 salen... Hablan de del Talismán, del Tricoda también y de, de algunos juegos más. Del Dominion, por ejemplo. Así que nada, recomiendo que os la bajéis y os la leéis, porque es otra opinión más que, que uno puede leer de, sobre juegos de mesa y de rol y de, de todo el mundo lúdico que nos rodea. Así que que nada, mejor. Y bueno, pues otra noticia relacionada, pondremos un enlace, claro, a la lista de temas. Y también ha salido, o va a salir, estará a punto de salir, más bien, a finales ahora de, de, del 2010, la Alea Magazine número 34. ¿no? La Alea es una revista bastante veterana en el mundillo de, lo, de los juegos de mesa. Trata principalmente de wargames. Bueno, trata, principalmente no, trata exclusivamente de wargames. Este número, el número 34, se va a trata, trata principalmente de la reconquista. Viene un juego encartado, como la Estrategia and Tactics y todas estas revistas tochas americanas y, y demás que traen un juego encartado y, y bueno pues en esta y en esta tratan de batalla de la reconquista. A ver si la publican ya y estar pendientes en la, en la librería o en, la, en vuestra tienda de juegos porque ahí aparecerá si estáis interesados. Y antes de empezar con los comentarios pues me gustaría comentar que eh, el conocido diseñador entre los más frikis de nosotros, Cocorín, ¿Te acuerdas que hizo el juego este Kenta, que lo publicó uh -huh. él, que nosotros, sí, 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 nosotros sí, sí. le tenemos? Sí, Bueno, sí, sí. pues Cosmos ha contactado con él para quizás quizás publicarlo. Bajo, ¿Qué me dices? Bajo licencia del Señor de los Anillos. Va a ser un juego del Señor de los Anillos, pero el juego es Kenta. ¡Qué guapo! Ah, que sí? Mola. <risa> <risa> Está bien, ¿eh? Está ah, muy bien. Ya, ya sí, que... sí, puede tener sentido.
1: Que Sauron sea la pieza, la meta.
0: A saber. Bueno, lo que, que sea, la... ¿no? Porque vete vas a saber. Cómo... Pero algo así. Sí, sí, Tiene sentido. Puede estar bien. Sí, sí, sí. Todos vamos peleando por
1: llegar ahí. Lo que pasa es que en el, el juego original tú te puteas entre unos y otros. Sí no sé no sé no veo a alfredo y a su novio cómo se llama san Mi novio san
0: sagasti
1: este, es momento gay. Es, que, es que tío es que el final de verdad es que es lo más patético que he visto En la película mancho es como oficial y caballero igual el final de oficial y caballero a mí me recordaba lo mismo <risa> Y no sé, es que me mató el mito, macho, cuando vi... Me imaginaba ahí los piz, haciendo piececitos en la cama con pies peludos. Bueno, sí, es bueno. igual. Sigue, perdón.
3: Nada,
0: estábamos hablando de Kenta y nos hemos ido a pies peludos. Pues eso, que estaremos un poco pendientes, a ver si se publica ahí... Y, y, y lo podemos encontrar en las tiendas, ¿te parece?
1: Sí, no, me parece. Y encima, no sé, me parece estupendo y raro a la vez... El hecho de que un producto, o sea, un diseñador nacional se vaya a Cosmos a que le editen un, un juego.
0: Pues para que veas. Ya ves. <ríe> Donde está el poder, está el poder. Al
1: pero en, enhorabuena a los premiados. Que pues sí. Me da igual que lo publiquen en China, pero que se lo hagan.
0: Claro y, que sí, si el juego, y, el juego merece la pena.
1: Y que se masifique.
0: Uh -huh. Pues está guay. Bueno, y seguimos. Ya empezamos con los comentarios que nos han dejado en nuestra página web sobre el, el último episodio, el podcast número 30, monográfico, ya ha llegado ese en 2010. Yeah.
1: Antes, antes, antes de comentar los comentarios, me gustaría dar las gracias a aquellas personas que han colaborado en hacer una mejor página web de Bislúdica. Ah, pues sí. Gracias a ti quiero decir que, <risa> que me encanta mucho el nuevo formato de la página hablo como oyente ¿eh? no hablo como, sí, sí. como calvo eh, me parece que es un diseño muy acertado que es todo muy claro muy sintético y perfecto y, y, y además la forma de poner los comentarios y cómo se les puede contestar a la gente me parece una manera muy limpia muy rápida y muy de muy, muy agrado visual vamos
0: sí, bueno, pues muchas gracias todavía no y está ya, terminado
1: y hace que, por ejemplo yo cada vez que entro y veo que hay comentarios me sea más fácil que antes el hecho de escribir un comentario que antes quizás no escribía mucho y ahora cada vez que alguien escribe le doy
0: le puedes contestar a él, sí, 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 sí. a ¿Me su comentario alguien? en especial me encanta.
1: me encanta, o sea que por mi parte si, si, si escribís vais a tener contestación <risa> porque me facilita mucho este nuevo diseño el, el contestar
0: es lo que tiene tío las cosas muy de pago, como quien dice.
1: Muy bien, tío, muy bien. Te las has currado, ¿eh? Gracias, Ahí,
0: gracias. Bueno, es pues, como
1: se nota cuál es la parte pensante.
0: Después de esta chupaína, <risa> seguimos con los comentarios.
1: Es eh, que esto no estaba, que esto lo he hecho de corazón, Te tío, ha salido que... del alma, ¿no? Para ti, porque, porque tú lo vales, tío.
0: Venga, empezamos con comentarios, que nos enrollamos, joder. A ver nuestro oyente Álvaro González fiel oyente donde los haya nos manda un, bueno, que tiene un blog te, ya hemos puesto el enlace la última rápida nos manda pues un, un enlace de, de lo que ellos también han visto en ese no en, en algunas cosas coinciden contigo en otras no tanto y nos dice que pues que nos responde ahí entonces él habla pues juegos que no hablas tú 51 state de Inachi Strewitchet o como se diga el tipo este me encanta cuando hablo de cosas que no sé, macho, de, de, de pronunciación. Ah, pero no sabes pronunciar en polaco. Ni puñetera idea. <risa> <risa> igual que y, en inglés, cuando, más o menos.
2: Cuando, <risa>
1: digas, cuando digas esto, di, eh, más conocido por el Stronghold.
0: Sí, es un tío que está es conocido por el Stronghold. Pues ya
1: está, todo el mundo lo conoce y no da igual. Puedes decir Pedro López, ah. da igual. Así que, Venga, sí.
0: bueno, Stronghold a ti y a mí no nos encantó, más bien no pasamos desapercibidos y pena ni gloria entre nuestras manos.
1: No, sí, sí, a mí me parece un buen juego, pero que requiere cinco partidas heridas.
0: ¿Para qué? A mí que me parece analítico y me parece un problema, no me parece un juego, me parece un...
1: Ya, pero para empezar a dominarlo y saber cómo poder... Eso es un sudoku, estrategia. tío.
0: Eso no es un juego, es un sudoku.
1: Bueno, vale, en cualquier caso, pero que está bien. A mí me parece que es un juego ¿Dónde, está bien, pero... ¿Dónde se, no...
0: Vamos a ver. ¿Dónde se ha visto que los orcos y los trolls tengan que hacer cuenta para saltar una muralla? Vamos, no me jodas, tronco. Tira el dado y a reventarlo, macho. Esa es la táctica orca. O sea, palante.
1: Qué básico eres, qué no, básico joder. eres. Ah, si, si te un orco, o sea, que, que la táctica del orco es tirar un dado.
0: Pues oh, sí,
2: sí, sí. Tirar qué para lastima, adelante y ya está.
0: Qué lástima, qué lástima. Tú es que has visto por Orcos, me parece a mí.
1: Sí, tú, no, tú has visto mucho, sí. Por, bueno. por donde tú vives hay muchos, no te jode. <risa>
0: pues unos cuantos, ahora que lo dices.
2: Sí, sí, sí. sí. Anda, venga.
0: <risa> es un juego de cartas, ¿no? Del diseñado de Stronghold. Está basado en un mundo post apocalíptico y, bueno, pues. Eh, <risa> y que. Cosa nueva que tiene, que cada carta se puede jugar de tres formas distintas. Mm, por ejemplo, una localización la puedes conquistar, firmar un contrato con ella o puedes anexionarla. Pues nada, les ha llamado la atención. A nosotros no tanto, ¿verdad? Ya con, verdad, con el currículum nada. Eh, Basílica, también dos jugadores. Que es un juego. La caja la vimos, era pequeñita. Es un juego que tiene una duración estimada de 45 minutos y una mecánica de control de áreas, tablero modular y colocación de losetas.
1: Muy abstracto. Son losetas muy raras y a mí no me, ha llamado la, no me ha llamado para nada la atención, ni visualmente, ni, ni temática. No sé, no lo siento, no.
3: Mm.
0: Biblios, de Steve Finn. Este le tenemos. ¿Es ¿Te la versión? Sí, es la versión... Un momento, que te lo digo. El escrita en Scribes. Ah, ¿Ese es el Biblios? Sí, este es el Biblios. Es el Script and en la versión francesa que lo ha publicado una versión, un, un editor francés. Pues es un juegazo. A nosotros no lo parece. Es peculiar, es curioso. Sí, sí. Está bastante curioso. Dominion, Prosperidad.
1: Creo que, al igual que Alquimia, no me gustó nada la idea, el concepto. Mm. Este, este sí. Ah, Sí. Sí, este sí, porque ahora las cartas, los puntos de victoria ahora van hasta 10, me parece que eran, las monedas también se van a, hay platino que también vale un porrón, Entonces, hay otros nuevos conceptos y tal que puede estar bastante entretenido.
0: Y luego pues la reimplementación de el juego de Catán de cartas que se llama Los Príncipes de Catán, o El Príncipe de Catán, o algo así.
1: Es que tampoco he leído mucho, porque como no sé qué cosas distintas tiene con el original... Yo todavía no, no lo he si mirado, pal.
0: porque hasta que no salga en inglés, no pienso... Incluso a lo mejor lo sale en español, ¿quién sabe? Eh, posiblemente. La historia está en que a ver cómo sale la versión inglesa y cómo sale la versión española. Porque si lo saca de Vir pues las expansiones a lo mejor quedan un poco apartadas de lado. Y en cambio si sale la versión inglesa y salen expansiones y tal, pues a lo mejor en un futuro eh, Mayfair saca las expansiones. problema que normalmente Mayfair reimplementa... O sea, el diseño de los juegos, el grafismo lo, lo cambia al inglés. Entonces a lo mejor pues no quedaría luego nada bien unas expansiones con el juego básico y demás. Eh, también nos habla de Mr. Jack Pocket. Un juego de Bruno Catala que ha salido en cajita pequeña muy pequeña para dos jugadores, un filler de 15 minutos de duración con y que trata de deducción.
1: No, por mi parte, si no he seguido nunca esta serie, pues otra cosa nueva de la serie, pues tampoco la sigo, por eso mismo, que a lo mejor está bien, pero...
0: A mí este me parece demasiado ligero y demasiado escaso, quizás, no sé, no no me llena nada, pero bueno, tampoco es que sea un gran seguidor de Bruno Catala, entonces... Y bueno, de lo que no hablaste tú, pues ya nos queda Dakota.
1: He visto el video review en la BGG de, de Dakota y pues es interesante. Me gustaría ver un poquito más y me, me falta ponerme las reglas. Me parece me llama la atención, pero no sé qué progresión puede tener este juego y encima con un precio de más de 40, que son cuarenta y euros
0: sale caro. Me, me para bastante más. Es de Tenky Games, una compañía italiana. Es un juego de control de recursos en el salvaje oeste, con jugadores tanto nativos como colonos. Los recursos puntúan de forma distinta para cada uno de ellos. Promueve la colaboración entre jugadores de los distintos bandos. Así que, bueno, opino un poco como tú, ¿no? que leerá más de él. También habla del 20, del siglo XX, de Vladimir Suki, el checo.
1: A mí también me llama mucho. Me queda por ver el video review la BGG para ver un poco cómo va y leerme las reglas pero vamos sí, le tengo bastante he hecho tengo tres clasificaciones de Essen los de que me quiero comprar casi sí o sí o que estoy muy interesado los que están en segundo puesto que estoy muy interesado y luego pues todos los que vi en un primer momento que me llamaron la atención y el 20, el siglo XX está en el segundo escalafón ¿no? que tengo que ver un poco más para ver si sube por precio creo que es muy interesante creo que está por debajo de los 30 euros está muy interesante la versión la de CBG la de Checkboard Games y como creo que dependiente del idioma pues tampoco creo que tenga mucho problema está por 27 euros más o menos
0: hmm. después también comenta que ha visto high frontier que le ha interesado que es un sistema un juego de colonización estación de minerales en el sistema solar y está diseñado por Phile Kuhn que es ingeniero de cohetes el diseño le ha durado cerca de 30 años claramente no es un juego familiar para todo el mundo bastante denso pero muy detallado y realista. Eh, la verdad es que se ha tirado un montón para poder diseñar este juego hay reimplementado cosas de otros juegos suyos en este eh, y si lees un poco las notas de diseño que yo las estuve leyendo es bastante interesante pero como todos los juegos de este hombre sabes tú que el desarrollo del juego en sí es muy interesante sí, 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 sí a
1: mí eh, Aunque este luego, me llama pero luego, hay veces oh. que las
0: mecánicas y demás mmm, mmm, como juego en sí Luego a lo mejor no es el eh, no está no está elegantemente solucionadas las, las cosas, el final es un poco abrupto, gana quien menos te lo esperas, aunque haya sido bien <tose> tú, resulta que tú a lo mejor has sido el mejor de la partida, pero luego no ganas tú, o sea, gana otro, tiene cosas curiosas, o sea, lo, o, o no sí. están bien terminadas.
1: Lo que más me gusta de este, de este juego es que a diferencia de los otros que tiene de Sierra Madre, eh, es que este ya desde el inicio se vende en Europa. Estoy viendo que en en una tienda online en Alemania lo tienen por 35 euros, que tampoco es caro, porque normalmente cuando los pedías allí, a Asia, vamos, te costaban un pastón. Yo tengo el Origins y el American Megafauna y salieron por un pastón.
0: Sí, de este hombre tenemos juegos que nos gustan, pero también porque son muy narrativos. Entonces algún día haremos jugaremos y haremos alguna reseña de alguno de sus juegos en profundidad. Y contaremos los pros y los contras de, de los juegos de este claro, hombre. O sea, el,
1: el High Frontier no me. Entre el tema que me parece súper friki la gente que lo ha jugado, que dice que es, mu, o sea, que, es re, que es muy realista en el sentido de que se habla mucho del tema que. Pues mira. No sé, no, para mí no es un. No lo tengo ni en mi lista de Essen, Vamos, lo, lo quité porque no. A mí sí me llama que, la atención. Y encima hay un review, un video review en la BGG de este hombre en Essen. Que lo, hace, que lo hace él, por cierto, y es como si todos los vídeos son 10 minutos, este son como 45 minutos. Es más pesado, es más lento <risa> hablando. O sea, es como si estuviese fumado y, no sé, y, se cu y cuenta su vida y... Es muy pesado este hombre. ¿eh? El juego es que se me ha atragantado.
0: <risa> <risa> se te ha atragantado ya hasta el diseñador. <risa> sí, yo, yo vi
1: como 12 minutos de vídeo y todavía no había empezado a mover la navecita por el tablero.
0: Sí, además también tiene juegos en solitario ¿verdad? tú tienes un, un, un par de ellos el, el Luftshift el de
1: los globos aerostáticos en la primera guerra mundial es una maravilla
0: las sí, reglas sí. son
1: un poco enrevesadas pero es una maravilla de juego me encanta
0: cuando hagamos un especial de solitarios lo cuentas Sí. también ya y por, para finalizar los juegos que comenta Álvaro y su grupo que le han llamado la atención para DS en 2010 es Funsterfeld de Freeman Fries y a mí pero tú me contaste algo de que tenía un problema este juego, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh... A ver, espera, cuidado, cuento. Es un juego de, de cartas, ¿no? De dos sí. a cinco jugadores. Te tienes que construir tu mazo y es de índole económica, ¿no? O sea, la mecánica es económica. Sí, tiene
1: como un talero central que se supone que es el mercado donde puedes vender y comprar bienes. No me he leído las reglas, ¿eh? porque todavía no han salido, pero por lo que he visto en el video review va más o menos así. Lo que pasa es que no sé cómo se vende y se compra en el mercado, pero bueno, esa parte me pareció bien. El problema es tu tablero individual, ¿no? En Tu tablero individual tiene lugar para seis espacios y tú cuentas de inicio con un mazo individual. Cada uno tiene su mazo. Entonces tú vas teniendo cartas y las vas bajando. Las cartas que vas bajando te van otorgando unos beneficios y un, unas posibles acciones que puedes realizar entonces, ¿cómo se termina el juego? el juego se termina cuando en esos seis espacios los has cubierto con seis monumentos que están en tu mazo entonces ahora viene el problema en el momento en que tú pones un monumento eh, eliminas un espacio para seguir bajando cartas y hacer combos entonces, ¿en qué momento bajas el monumento o terminas todo? es un poquito, es la gestión del mazo entonces, he, he oído un review He leído un review, más bien, en el que decía que había una persona que ya tenía todo el dinero para poder construir todos los monumentos y, y abastecerse sin tener que poner cartas de acción, Sí. pero como las acababa de dejar en el mazo, hasta que le entraron, du duró todo el mazo de dar la vuelta, a todo el mazo otra vez, y perdió por eso. Joder. Pues puede ser que si todos los monumentos los tienes juntos, pues eso te puede suponer un problema a la hora de si ya tienes todos los recursos necesarios para poder abastecerte tú solo y no tener que contar con ninguna otra carta, pues que te, te cueste a lo mejor, bueno, te puede pasar en una de cada seis o siete partidas o diez, no sé, no sabría decirte pero me parece un poco extraño ¿no? o sea, el concepto me parece bien es sí. como es como el London de Martin Wallace es como el pequeño tributo que yo creo que ha hecho también a, a Dominion este hombre ¿no? es un poco así de, de carta, bajas, subes, bajas me parece que puede estar muy bien eh, yo lo he visto en las tiendas online por 27 euros. Sí. O sea, de precio creo que está muy bien. Y, o sea, yo también le tengo, le, le tengo bastante en el punto de mira. La verdad, me, me llama mucho la atención. y Pero no sé, creo que eso es un problema menor, que se puede, puede pasar en alguna partida. No, no sé, me parece un poco raro, pero, pero bueno. entonces es, ese, ese momento en el que tú ya tienes lo suficiente como para poder empezar a bajar monumentos o en qué momento decides tú cuando ya... no sé se, me, me gusta ese, ese tipo de, de intriga, me, me
0: gusta. Pues nada, seguiremos el juego, a ver qué tal. Pues seguimos con los comentarios, ¿te parece? Sí, 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 sí. Bueno, Pedrote te pone a parir porque te equivocas en zoología. Bueno, no te pone a parir, te dice que... A ver si te ponen las pilas con la zoología. Tú, <ríe> Lemmings, Castores, ¿de qué vas? <ríe> y se parte.
1: No, y lo que me fascina aquí de, del amigo... Es que me, me remite a la Wikipedia. Y como le pongo yo, como la Wikipedia es Dios...
0: No, pero es el oráculo, tío.
1: ¿pero ¿Qué coño el oráculo? La Wikipedia la haces tú y la hago yo, tío. Eso no me vale nada. <risa> bueno, el, el...
0: Si la haces tú, no vale nada.
1: <risa> bueno, te diría cosas que la entera no puedo decir. que Hombre, si me dices que está en el diccionario de la Real Academia Española... Ah, perdona, que es que no viene.
0: <risa> no, que ya lo he mirado y no viene. No, no viene en el... Ni con una
1: ni con dos M's, no
0: viene. <risa> Estuvo buscando, chamoto enojado, a mi no, casa. Es que es como, un, es como un orco,
1: no existe, joder. Un Lemmy no existe, es un personaje ficticio del Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Porque no viene, el, no viene en el Ray? Porque no, porque ya está. Aunque ponen <risa> en algunos sitios que es de la tundra, de la tundra sí. sí
0: <risa> si la tundra tampoco existe, ¿no? Sí, claro. Por eso,
1: tampoco existe.
0: <risa> Ratra también nos deja otro comentario en el que nos dice que, que en el otro podcast, en el anterior podcast, un oyente nos preguntaba de juegos para dos. Dice que él le dio bastante al Lejabre y a la Agrícola, que aunque funciona mejor a tres, a dos no tiene nada de desperdicio. El arcan quizás para dos también pueda valer, pero es bastante duro y tu compañero tiene que gustarle mucho el tema y conocerse muy bien el juego.
1: Y querer estar tres horas. También, o, o más yo creo que ya lo hemos comentado alguna que otra vez el Agrícola y el Lejabre, todos estos de Lugo Rosenberg exceptuando el At The Gates of Loyang y este último, el Mercator yo creo que son dos juegos que, que escalan muy bien para los, el tipo de personas que indica la caja sí especialmente el Agrícola, el Lejabre el problema que puede tener a más jugadores es más parón que hay más análisis, parálisis pero, pero escala bien está bien, se puede jugar
0: Pasamos a los correos, ¿te parece?
1: Ah, vale, muy bien.
0: ¿Vale? Me vale. miedo. Pues empezamos con los correos. Nuestro otro oyente que siempre nos sigue, Emilio de Sousa, más conocido como Sagres, nos comenta que estuvo con Letan, otro oyente, en las Jornadas de Córdoba, en el Festival Internacional de Juegos de Mesa. Y que han grabado un, pues, sus impresiones sobre lo que pasó en, en Córdoba. ¿no? los juegos que estuvieron jugando y qué es lo que hicieron por allí y demás. Es un vídeo muy largo, dura 24 minutos y no lo vamos a poner aquí en el podcast. A lo mejor vamos a poner al final, después de los saludos finales y demás, ponemos un trocito para que veáis cómo es y lo vais a poder escuchar en nuestra página web, pero vamos a poner un enlace para que aquel que quiera se lo pueda descargar y, se, y pueda escuchar la crónica de estos dos oyentes, de Emilio de Sousa y de Letán, en de, bueno, de Sagres y de Letan en Córdoba, ¿te parece?
1: Ojo, pero deberías de haber hecho de otra manera. Y al final del programa conectaremos con nuestros eh, corresponsales en Córdoba.
0: También, venga, al final lo hacemos. <risa> <risa> y lo ponemos. ¿De acuerdo? Joder, Hablan que, de, que... de bastantes juegos que estuvieron probando y demás. Y bueno, pues lo comentan y es algunas cosas. Es un vídeo muy. Es un audio muy largo.
1: Qué gente, macho, más maravillosa que, que nos ayuda, que nos pone. Ojos y orejas donde a nosotros no nos llegan. Nuestro
0: corresponsal, tío. Nuestro corresponsal en, tiene, en la zona sur tiene. de Andalucía.
1: Soy un World Wide Web. Tía, qué buen eslogan. Ponnos ojos y orejas donde nosotros no llegamos. Guapo, ¿eh?
2: Nuestro
0: siguiente correo nos lo envía en Negro Oscuro que es como se hace llamar así en la BSK, es un, es un oyente nuestro que, que es bastante activo en la BSK, y bueno, eh, es en un anterior mail ya nos, nos dio bastantes críticas, ¿te acuerdas? Sí, nos, sí. Nos puso, nos puso bien, nos puso ahí contra la pared, ahí diciendo cosas que hacíamos mal y demás, y que muchas de ellas pues llevaba razón. Y aquí pues, nos felicita lo primero porque parece que mejoramos bastante en los últimos podcasts y que hablamos más profundamente de las mecánicas y las opiniones que nos merecen.
1: Claro, chato, donde a otros les cuesta tres programas, a nosotros nos cuesta treinta pero ya lo vamos consiguiendo.
0: <risa> Dice, salvando el Trivial Pursuit, várgame Dios. <risa> el Trivial Pursuit no lo enviaron. Eh, fue un regalo, o sea, un obsequio por una sponsorización y, y fue un juego grato que no...
1: descubrimiento sí, sí. Y, otra cosa. y juego
0: que nos envían juego que reseñamos así de sí, claro efectivamente así de claro así así somos o sea si nos envían el parchis reseñaremos el parchis macho esto es así o sea qué mínimo no no te Total. parece
1: encima de que la gente se gasta mandarnos los vamos desde luego y lo probamos con todo el amor del
0: mundo por supuesto que sí además sí, ¿eh? Pero, y, sí. Y, y gratamente nos sorprendió para sí, lo que es el trivia Pursuit.
1: Por eso nunca hay que descartar nada, no siendo que.
0: Vale. <ríe> efectivamente. Bueno, también dice que se descojona contigo. Pero vamos, que él va con su lista de S. ¿Mm? Lo que ya se ha comprado. Labyrinth, War on Terror. Este ya hemos hablado antes. De London, que lo hemos comentado. La expansión del Ratus, el juego Ratus que va de la peste negra y demás, que a mí no me llama mucho la atención, pero bueno. Y que se quiere comprar, Liberté, de Martin Wallace, que lo denomina Imprescindible por Dios. El Vinos, que ya lo hemos comentado también, y el London 1666, de Great Fire of London, que también lo habíamos comentado.
1: Estamos de acuerdo en casi todo.
0: Mm -hmm. Sí. También nos habla de República de Roma, que lo reeditan y creo que es lo mejor que, que ha catado. Muspe pues, por cierto,
1: quiero, quiero hacer un, un paréntesis. Ha dicho que ya tiene el London, que lo tendrá en pre-order.
0: Claro. Ah, bueno, claro, porque... me imagino. Igual que Álvaro. Está el
1: tema con lo del London. Porque o fuiste a Essen y te pusiste y le cogiste de una pierna al Wallace, o me parece que no hay juegos. Porque llevo como 100 que se agotaron en 30 minutos. Pues si fuiste el rápido de Torlodones, bueno, el rápido de Essen, pues te llevarías uno de los 100 juegos. Si no.
0: Luego mmm, también nos habla de Moonspacer, la expansión del Stat de Stefan Fell. Que es un juego así que a mí me recuerda al, Por... ah, al Puerto Rico, que me recuerda al San Petersburgo. Un poco así en las mecánicas y demás, aunque es con subastas. También nos habla del Orat El Labora, que yo no lo sabía, de Uwe Rosenberg, que cree que está casi a la altura del Lejabre.
1: Pero poco se sabe de este juego, vamos. Yo oí de este juego hace unos meses, pero vamos, que lo tenía en pañales pañales. O pasa que el concepto mola, pero vamos, que queda todavía tiempo.
0: También habla de 1989, Dawn of War, otro de GMT, eh, estilo Total como el Labyrinth War of the Terror, o sea, de War of Terror. Que dice que le gusta bastante. Yo de este sé poco, la verdad es que no le sigo mucho. No es un tema que me interese mucho. No sé, si, supongo que porque lo viví de pleno en la caída del muro y todo esto. Y luego, pues el Command and Colors, Napoleonic, más expansión, que le gusta mucho el Command and Colors y que este puede dar más juego al ser de la época napoleónica. La expansión es el ejército español, que debe ser el ejército más triste de toda la guerra napoleónica, con esos caballos con cascabeles y demás. Dios mío, qué penita. Y luego... <risa> <risa> es que es verdad. <risa> es que dábamos lástima, macho, en esa, en esa guerra, te lo juro.
1: No si, vamos a entrar a... Si a no por llegase ejemplo. por los
0: guerrilleros... Así, Venga, vaya, sigue, vaya porque ejército. si
1: empezamos a hacer comentarios de esto, bueno, es que a mí con lo de caballos con cascabeles, yo que estoy pez en historia, se me ocurren 80 preguntas que hacer. Venga, sigue y pasemos página rápido porque. Madre mía.
0: Curioso es que tiene que investigar Merchants and Marauders, que a ti te flipa. Y el siglo XX, que tú también lo estás siguiendo.
1: ¡Ay! Ahí es la canción. ¿Cuál? Cuatro cascabeles lleva mi caballo. <risa>
0: <risa> <Estoy
1: sembradito>, ¿eh?
0: <risa> ya te digo ya Venga, te sigue. <risa> y luego tiene un, una lista impresionante de juegos para comprar y algunos eh, ya hemos comentado casi todos, falta por comentar quizás de, de esta lista eh, el Troyes ¿Mm? Mm. sí, sí, de dados el Florenza, que me parece que sí, lo comentamos en el especial de Essen ¿cuál? El Flor Florenza
1: no sé yo, ¿eh?
0: Pero tú es le estás que... siguiendo ahora. Sí, le estoy siguiendo. Lo mejor es que tiene ahora. un libro
1: de reglas para ser un juego de talero de 18 16-18 hojas de reglas, súper denso, con un montón de... El, el, la secuencia de juego tiene como 10 o 12 pasos. Tiene una expansión enorme en, en la mesa. Es un talero central con tableros individuales. O sea, es enorme. 52 euros que sale por... Un, es el primer juego de una compañía... Eh, independiente, muy extraña, no sé, me llama mucho la atención, pero también me da un poco de miedo. El que lo haya probado, que, que nos diga, porque
0: y bueno, comenta más juegos que ya también hemos hablado, pero como no dice simplemente los lista, pues tampoco, tampoco los voy a leer, porque sería repetir más de lo mismo. Está pues. Un mail muy currado, con muchas sí. opiniones y muchos juegos, como sí. me gusta a mí. Sí. Perfecto. sí, sí. Y bueno, el siguiente mail es de Raúl Bernardo, Ruloma. Que, conocido de la BSK como Ruloma. Dice que nos felicita por el gran acierto en el cambio de página y todo aquello que supone. Eh, se ha entretenido bastante con el podcast y que nos dice... Bueno, este mail mola, lo voy a leer porque es que está muy chulo. ¿Te, te parece? ¿A mí? Yo también he hecho una mini lista mental con los juegos que se han presentado en la feria. Algunos para seguirles y otros para confirmar si son la mierdaca que creo que son. Muy bien, como todos. Yo creo que hacemos una lista. Así? Seven Wonders. Creo que es un hype de libro. O sea, sí, una exageración, un juego aumentado al, al máximo. O sea, como ya hemos comentado
1: al inicio del programa, ya va por el 201.
0: Ahí está. Una baraja de 150 cartas, unos cubitos y poco más. Para vender la moto de un juego de civilizaciones, cuando creo que es un pasito más de un filler. Un filler a 35 euros, en mi opinión. Algo caro. Pero eso es algo subjetivo. Mi opinión es probar antes de comprar. Una caja grande, mucho aire, pos posibles futuras expansiones.
1: Pero como es familiar...
0: Partidas rápidas y aparentemente sencillas, claro. que en principio atraen y me han despertado las máximas cautelas.
1: Yo todos los reviews que he leído de este juego han dicho que para en plan familiar y jugado a siete personas me parece que es perfecto. Con siete personas, ¿eh? Dice, el tiempo estimado del juego son 30 minutos y dice que no se va apenas nada de ahí. Con siete personas. Lo cual a mí me sorprende.
0: O sea que el juego está cuadrado. Por eso te digo que
1: puede ser mucho hype, pero...
0: Que está bien hecho.
1: Sí, puede puede ser que esté bien, ¿eh?
0: Los editores saben perfectamente ya de qué pie cojeamos los frikis de los juegos de mesa. Todos esperamos con pen en mano las promesas de un juego de cartas portátil, sencillo, pero profundo que tenga vasijas romanas en los iconos y que huela a batallas épicas, como un resorte de la imaginación, que por supuesto la tiene que poner el jugador a un módico precio. Ya me la metieron doblada con Roma, con Glory to Rome e Innovation, <risa> donde ya directamente se pasaron de rosca, no me fío un pelo. Pues no, hombre, no sé, es que depende de lo que esperes de cada juego. A mí Glory to Rome me parece un juegazo. Y Roma sí. me parece un juego correcto, está entretenido, pero... A mí Roma no
1: me gusta, pero Glory to Rome me parece un juego muy distinto,
0: entretenido. Glory to Ron no es un juego de civilizaciones, es un juego pues tienes sí, que pero gestionar entiendo, el mazo. Entiendo
1: a Ruloma, entiendo lo que quiere decir con, con juego de civilizaciones.
0: Ah, que te Entonces, venden la moto como juego de civilización.
1: O eso o eso o que empiezas con poco y vas creciendo y te vas haciendo como tu tu chiringo. No sé, tu expansión, tu propia expansión. Igual que el Innovation que vas que si es un juego de civilizaciones es sí. Sí, quizás el Glory to Rome es el que menos se asemeja Debe de ser en eso que tú comentas
0: Claro Después nos habla del Key Market Dice que lo confiesa Adoro los juegos de la serie Key Key Cidral es uno de mis grandes favoritos Y por ello le tengo un gran cariño Key Harvest es cierto que está un pasito por detrás Pero porque las reglas lo enrevesan todo un poco Y pierde algo de elegancia El Key Dune o Aladdin's Dragons Que es como se, se reimplementó Fue su segundo nombre También me gusta mucho Y solo me falta Key Tone para probar Key Market creo que es el juego con el que el autor se ha hecho la paja definitiva. Las reglas parecen sencillas, pero creo que el juego es un batido de revuelto de todos los anteriores. Si algo me atrae mucho de estos juegos es la buena interacción entre los jugadores. Veremos cómo evoluciona. El autor amenaza con que solo hay mil copias y que solo se venden por email. Tengo en reserva el 615 sin solicitarlo, unos 55 euros. Lo siento, colega, me cae muy bien. Pero esa forma de vender no vale conmigo. No estoy tan enfermo. Jaja. Pues bueno, eh, nosotros lo hemos estado siguiendo y, y tú me habías comentado que te parecía bastante lioso.
1: Sí, es que como todos, lo, las reglas de este son bastante, bastante raras. Estoy totalmente de acuerdo con Ruloma en el que este nuevo juego yo creo que es... Ha metido todos los juegos en la coctelera y ha sacado mecánicas de, de todos ellos y las ha metido en este juego. Yo creo que es un juego... Que puede estar bien, que puede estar bien, pero mmm, mi opinión primera es esperar. Sí, a ver qué tal
0: evoluciona un Yo poco la. Yo Tenía
1: mucho más ímpetu al principio, pero a medida que ha ido pasando la, la convención y han pasado los días, me estoy frenando un poco más. Y de lo cual me alegro porque tampoco estoy oyendo nada.
0: Ya, pero bueno, no sé. Tampoco del que hiciera, lo no oímos nada y luego, mira, es un es juego un bastante porazo. chulo. Sí, sí. Y a la Death Dragons a mí me encanta. Mm. En, sí, cambio,
1: el otro, en sí.
0: cambio el Key Harvest eh, sí que me gusta menos. Está, sí, bien, está bien, está bien, está bien, pero no es, eh, no llega a la altura de los otros.
1: Mm. A, mí lo parecido, a mí lo que me ha parecido, este el, el, el nuevo el Key Market es que es bastante simplón. Cuando yo pensé que lo he visto bastante simplón. A lo mejor luego juegas y te sorprende, pero a priori no sé.
0: Habrá Espe que seguirle. esperar, esperar. Sí, sí, así es.
1: Eh, y eso... Si son mil copias, pues mira, tío. Mala suerte. Mira, ¿qué quieres que te diga? Eh, si al final a la gente mola, sacarán una tirada mayor y chimpún. Y si no mola, pues que se lo coma el pollo pera este. Me refiero al Richard Brice.
0: Mercator. V. Rosenberg siempre ha cumplido mis expectativas, desde el magnífico Bonanza hasta Alejabre. Me falta probar el Gates of Loyan. Que creo que no me entusiasmará. De Mercator no sé nada. El hype que se ha montado, o sea, la el, el, todo, todo la, el marketing que se ha hecho y todo toda la publicidad exagerada que se ha montado, es impresionante. Y solo esperar a probar pa, y luego comprar si sí convence.
1: Pues yo he, he oído de todo. Tanto bueno como malo.
0: Uy, pues esto es raro, ¿no? Porque la otra vez siempre se ha oído cosas buenas. Más que malas.
1: Pues yo he oído de todo. Bueno. Habrá que seguirlo. No sé, es otro juego que me emocioné mucho al principio, me leí las reglas, he visto de qué va y no sé, me esperaré. Como era The Gates of Yang, me esperaré.
0: ¿Se te ha pasado el flush?
1: Sí, no sé, no le tengo... Va a salir a buen precio, va a salir a 35 euros por lookout, Pero me esperaré, no, no me corre mucha prisa.
0: El siguiente juego del que nos habla es London, de Martin Wallace, que comentamos también en el especial de Essen. No es un fan brutal, pero me gustan mucho sus juegos. Steam, Brass y Tiny 3 son juegos de su top 10. Por lo que, salvo gran cagada, supongo que cumplirá las expectativas.
1: Joder, pues para no gustarle y en el top 10 tiene 3. Pues sí. Joder, o, o, o peras o, o churras o, o, o,
0: o marina. Ya es un 30% de los juegos, ¿eh? Y eso que no Joder. es fan. <risa> brutal.
1: Bueno, un calentón de esto. Sí, de...
0: Una masturbación de las que habla él. Sí, sí, una... cuando te
1: calientas escribiendo es lo que tiene.
0: Sí, eso creo en yo.
1: London, yo. Yo creo que en London realmente puede ser un gran juego.
0: High Frontier. Los juegos de Sierra Madre Games me parecieron algo hippies, toscos y más para nerds universitarios pasados de rosca. Pero reconozco que el tema de ciencia ficción me atrapa. Veremos cómo evoluciona. Pues hombre, sí, a veces están, a están hechos un poco a, de aquella manera, ¿no? Sobre todo esos que vienen en un sobre, <ríe> te los tienes que recortar tú y... Sí, de todas
1: maneras, le, le daremos a este hombre un voto de confianza, o sea, mi, mi, mi intención es esperar también, ¿no?, con este juego, pero le daremos un voto de confianza más que nada porque si lleva... O sea, tiene juegos que no son... Les falla el final, pero no son malos, realmente no son malos, pero si este lleva 30 años en, el, en él haciendo el juego... Quizás esta vez sí, finalmente no, tenga no, no es que
0: lleve 30 años haciendo el juego, es que se dedica a ello. Es, es, es un tío que trabaja en el... Ah, bueno, pero es que un está
1: dándole a la pelota con este juego y la idea rondándole 30 años. Yo creo que a lo mejor puede haber pensado durante... O sea, quiero decir, ser, ser bastante bueno.
0: A mí me parece que es un juego que puede ser bastante interesante si eres aficionado de estos temas. Entonces, eh, como juego, te puede gustar. Ahora... Como juego también puedes decir, pues no es todo lo buen juego que debería, pero es lo que te digo. Yo A mí, a mí por ejemplo, personalmente, yo creo que es un juego que me va a gustar. Igual que me gusta mucho Origins, ¿m? porque trata el tema, el tema de la evolución humana de una forma muy curiosa y que a mí me gusta bastante, pues este yo creo que me puede gustar pues por el tema astronómico. ¿no? El, de... el,
2: pro
1: el problema que es que lo veo a este juego, aparte de si la mecánica funciona y el final es elegante, es el, el tema en sí. Me parece... Uf, rebuscado, rebuscado.
0: Me parece llamativo.
1: Bueno, rebuscado A, es lo que viene ahora. Espera. A mí me, me parece como el After
0: Pablo. Ese. Ese es del que habla ahora. Ah, pues mira. <risa> hace, hace poco preguntaban, ¿qué esperas de un juego? Y creo que contesté que sea políticamente incorrecto. One more barrel, creí que cumplía las expectativas. Y acabó siendo un truñaco. En este, el tema me encanta. Tengo un peculiar humor negro, pero el grafismo me horroriza. A mí me parece que. Es, no sé, que es. Eh, no sé, es que habría que ver el juego, ¿no? Pero a mí en un principio me parece que es un poco. O me lo pareció, aprovecharse. Como tampoco lo he seguido más y tampoco se ha oído hablar de él.
1: ¿Pero de, a cuál te refieres? ¿A ¿A One Pablo. More Barrel After, o After
0: Pablo? Al After Pablo.
1: Bueno, no sé. Es que. Es un juego que es una minoría total y no creo que vaya a tener muchos reviews y que la gente lo comente. Yo, desde luego, no he oído nada. Sé de qué va, sé más o menos cómo funciona el tema, están las reglas, en plan... pero pff,
0: no sé nada más. Y por último, habla de Vinos. De, del Vinos. Que está en contacto con la Estén portuguesa, ya que <coughs> dice que vivió en Lisboa una temporada y que tiene una fascinación de cómo son, cómo se organizan también, porque son pocos... Y hacen mucho. Organizan unas quedadas que ya quisiéramos en Madrid. Y muchos ya apuntan como diseñadores de pro. Que mm. tiene muchas ganas de ver ese juego.
1: Yo también. Yo también. Pero me parece un poquito. Es como un. Aparentemente es como un grado más al Vasco de Gama. Entonces son. Otra vez. 16 hojas de reglas. Es durito. O sea. Parece durito. Tenía mucho. mucha excitación al principio, pero me estoy viniendo abajo. Vaya. Sí, bueno, sigo teniendo ahí, ¿no? Pero no sé, me gustaría leer más. O sea, hay juegos que los que me he comprado, no he leído casi nada, pero es que me da igual, los quiero. Pero Ajá. los otros, no sé, prefiero esperar. Si quieres, comento los que me he comprado
0: o no entra en el. Si ¿Sí quieres comentarlo, ya que estás.
1: Bueno, pues he hecho un pedido urgente a, Milane a Alemania <risa> eh, de cuatro juegos de Essen, ¿no? El primero es el Porto Cartago, el diseñador del Pelopones. Es un juego que me apasiona y me leí las reglas así por encima y poco más que hacer. Me lo pillé directamente, 36 euros, de 3 a 5 jugadores, pues allá que va, a la saca el siguiente juego es el First Train to Nuremberg. Mm, sé que el, el, el título original era muy bueno y, bueno, este como ahora lo han hecho, era de 3 a 4 jugadores y esto lo han hecho de 2 a 4 con un tablero más vistoso y tal y cual y estaba por un precio de 30 euros, no me pude negar. Y, aparte, bajaba mucho los gastos de envío. Entonces, pues otro que tenía que comprar. Y luego ya están las dos las dos piezas claves del pedido uno es el Poseidón eh, la versión de White Goblin Games por 32 euros que poco puedo decir la verdad que siempre he querido tener un juego de la serie 18xx pero me parecían realmente complejos y bueno yo creo que con este y encima se puede jugar a dos y por supuesto como el top de los top el 1860 sesenta of White que sé que va a tener un print una tirada de 500 ejemplares y no me quería quedar sin él entonces hice el pedido inmediatamente y a las pocas horas se dejó de vender en, en la página web donde lo compré. O sea, de lo cual me alegro. Entonces es un juego de, de la serie también 18xx, un poquito más fácil, no llega a las llega a las tres horas de duración
0: máximo. Y que tú le vas a poder sacar unas cuantas veces.
1: Yo creo que sí, y es de, de dos a cuatro jugadores. Entonces me va a permitir conocer la serie de las 18xx entre este y el Posidón de una manera... Que es lo que yo quería, vamos. Entonces, pues, ese ha sido mi pedido urgente.
0: Bueno, pues seguimos con los correos, que ya estamos terminando. Bien. Sí, sí, sí. Manuel Calzado nos envía un correo que nos habla de que él es un oyente. Y bueno, tanto él como su señora nos siguen... en. Son oyentes de nuestro podcast desde hace mucho tiempo y que reescuchan los episodios mientras juegan en, en casa o limpian el piso o, o hacen sus tareas. <risa> <risa> y... <di> <risa> Y que bueno, mientras el sábado pasado se echaban una noche que inicia, o sea, jugaban por lo menos una vez a cada uno de los juegos de Reiner que inicia que tienen en la ludoteca, así del tirón. ¡Qué papo! putos
1: sí. puto friki! ¡Cómo mola!
0: Pues en eso andaban mientras escuchaban en el monográfico sobre ese 2010. Y entonces escucharon el timbrecito, el timbrecito que usamos en el, en el podcast de ese. Y acto seguido comentamos que pertenecía al juego Casa Catch, el fan freeze y que nos decantábamos uno a favor y otro en contra del mismo. La verdad es que este juego llama la atención a su señora cada vez que lo ve en las estanterías de su circuito friki habitual y que se había preguntado, o, y que dice, pues vamos a darles el coñazo a estos chicos y a ver qué nos pueden decir de si les dedicábamos unos minutillos para contar lo que pensábamos cada uno sobre el juego de un poco de una manera un poco más detallada.
1: Sí, mira, el, el, el tema que tiene es que es, 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 un, es un juego de subastas eh, hay uno que va a empezar que es el director de la lonja y va a ir vendiendo pescado entonces eh, va a ir subastando pescado entonces va a sacar pescado y va a decir ¿alguien quiere este pescado por 7.000? Siete 7.000 mil? ¿Siete mil no y, y, y es, entonces si no le pones vida o con la gente con la que juegas no tiene vida pues se queda en un juego soso y no tiene sentido sin embargo si estamos todos en el con las ganas pues puede ser un juego muy divertido porque el timbre es, en el momento en que a alguien le viene bien la subasta, pues el primero que le dé al timbre es el que se va a llevar la subasta. Paga y se lleva todos los pescados. Básicamente es así el juego, ¿no? Y los vas colocando en tu tablero y ya está. Hay más cosas, pero básicamente es así. Entonces, si no hay ambiente, pues ese juego no dice nada.
0: Es un es un juego familiar. Es un juego de subastas familiar. Pero, pero y, perdona, y, y termino.
1: No es que no me guste. Pero es que depende con quién lo juegues, puede ser o el mayor muermo o la mayor diversión del mundo. Así es como yo lo veo. Pero independientemente de con quién lo juegues, creo que es un juego correcto. Está bien. Está bien. Lo que pasa es que no tiene para mí ese puntito de poder tenerlo en la ludoteca. Por ese sentido, que depende con quién lo juegues, puede ser que te coma la mierda o te, o, o te feliciten por el juego tan bueno que has traído. Entonces, Pero está bien, el juego está bien. ¿Tú qué opinas, David?
0: Bueno, es un, es un juego de subasta familiar. Es hasta cinco jugadores, entre tres y cinco jugadores, pero la verdad es que si juegan cinco mejor, ¿vale? Efectivamente. Y bueno, eh, es un juego de subastas, pero no es el típico juego de subastas analítico. No tiene nada que ver, por ejemplo, con, con juegos como el Medici, ¿no? Que donde tú tienes que pensar bastante cuánto vas a apostar o no vas a apostar. Aquí no, porque como ha dicho Javi, es una lonja y entonces tú tienes que ir comprando pescado. Pero los lotes los vamos subastando nosotros mismos. ¿Y qué ocurre? Que el subastador también se lleva pasta por subastar. Entonces hay veces que te interesa sacar cartas como un loco, gritando, una de es una de atún, una de, de tiburón, una, no sé qué, blah, blah. y cuanta más cartas saques en, y, y los otros estén al loro, también es peor porque les estás cargando con un montón de pescados que a lo mejor se les pudre. Y si se les pudre el pescado, son puntos negativos. O sea, Sí, porque
1: tu, tu, tu pescadería, digamos, está muy limitada. El juego Entonces, tiende al
0: caos. Es incontrolable. Total. ¿Mm? O sea, es una subasta de, de cachondeo vas a toda pastilla. Y entonces, es lo que dice Javi, en ese aspecto ahí lleva toda la razón. Si no estás eh, en, en un grupo de gente donde todo el mundo se está riendo y donde todo el mundo está descacharrándose como, venga, venga, que va, que vengo, que vendo uno, unos chanquetes o yo qué sé. un ¿no?
1: rico pescadito. y. Yeah. Sí,
0: sí. Hay que, hay que darle un poco de, de traya Sería. narrativa y de da, darle sí. vida, ¿no? Correcto.
1: Y no todo el mundo está en la labor de, de hacer eso.
0: Y claro, el sistema de, de subasta es subasta holandesa. Es decir, que se van sacando productos no, es un tipo de subasta holandesa y entonces se vende el lote al mismo precio siempre y a, ahí tú tienes que estar al loro de, de qué pescados necesitas porque claro, cada uno eh, tenemos tres espacios o dos espacios o una cosa así y tres eh, espacios y el hielo eh, sí, dos espacios y el hielo me parece que es eso algo así y entonces pues tú vas obteniendo esos pescados esos grupos de pescados y luego vendiéndolos por unos precios fijos haciendo una colección de, 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 de cartas del mismo pescado a mí me gusta, es muy divertido. En mi grupo de familia funciona bastante bien, pero claro, es que, bueno, tú por ejemplo, Javi, conoces a mi hermano. O sea, tú imagínate cómo puede ser se, la subasta Se, pre, con se,
2: se
1: presta a, a todo tipo de cachondeo.
0: Claro, entonces... Por eso eh, te digo,
1: pero ese es el problema, que yo no sé con quién lo sacarían estos que nos están preguntando.
0: Claro, pero de nosotros todo. comentamos cómo por creemos eso, que funciona el juego y por qué. Entonces, depende de tu grupo de juego, yo creo. Claro, si tu grupo es un, un grupo de juego analítico total, Martin Wallace, pues obviamente cómprate el Medici, no te compres este.
1: No, y aunque lo sean, pero si cuando sacas un filler todos se ponen en modo filler, y modo cachondeo, pues de puta madre si no, pues
0: no por ejemplo en tu grupo no funcionaría pues no, así es porque
1: no estamos jugando un juego de dos horas súper duro de repente sacas esto, no quieren vender pescado, quieren pues eso, matarte
2: <risa>
0: yo que sé, otra cosa en tu grupo otra cosa, cada uno sí, sí. tiene su grupo <risa> Y bueno, pues hasta aquí termina nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes y alguna oh, noticia más. Ahora que estamos en racha, macho. Sí, así que ya no tenemos más correos, acabo de mirar, de oh, la, del último número. Y hasta aquí termina este episodio. Si es que no escribís, joder, si es que no escribís. Es que hay un porcentaje de gente que escribe nada más, no sé si lo sabías. Es que no me escriben, ¿no? No escriben. Así que, bueno, pues aquí termina este episodio número 31 del podcast de Bislúdica. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que nos podéis enviar un correo a bisludica.gmail.com o que podéis dejar un comentario en nuestra página web bisludica.com que nos encanta que nos escribáis, que nos mandéis cosas o que nos deis vuestra opinión. Y, y bueno, que
1: escribáis, en, y que escribáis en, el, en la página web que ahora ya contestamos con más facilidad.
0: Pues antes de terminar, os vamos a dejar con un trocito de la charla que tuvieron nuestros corresponsales. Ahí, preséntalo ahí. tú, preséntalo tú.
1: <risa> nuestros corresponsales desde el sur de España estuvieron en Córdoba, sí, ya que nosotros no le pudimos poner ni ojos ni orejas. Ellos son los que nos van a hacer este review
0: del del afamado Festival Internacional de, de Juegos de Mesa de Córdoba. Hala, a que lo disfrutéis que lo disfrutéis
1: pero no pongas mucho ¿eh? que nos quitan protagonismo
0: y bueno y la pues, gente pues nada muchas gracias por escucharnos hasta dentro de 15 días muchas y, gracias por estar ahí y hasta pronto hasta pronto un abrazo chao chao muy buenas eh,
3: Javier y David eh, soy Sagre también conocido como Emilio y estoy aquí acompañado hoy de... El amigo Leja, también Diego Llamado por aquí, por esta Tierra del Sur. Y estamos aquí reunidos para eh, comentar un poco nuestra experiencia en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, que es la edición... La quinta, si, quinta edición. si no Sí, la quinta edición de... del festival. Bueno, vamos a hablar un poco de las novedades que pudimos ver allí. Entre otras, pues la más. En verdad, la que más nos gustó, ¿no? Justo, ¿no? Podría sí, decir? a mí también. Eh, Tricoda, que, lo saca, que editora lo saca. Eh, Morapes. No, Morapes. Y el juego está bastante bien, es un juego de deducción. No, si quieres, hablar tú más. Eh, sí, diferente. es un juego de deducción de. Tienes tres numeritos que tú no ves. Y los que ven son los números que tienen los otros y con una serie de preguntas tienes que intentar acertar lo, lo, los números que tienes tú delante. Sí, sí. A, mí, a mí me sorprendió que es que las reglas, sí, super, es que las reglas te sencillas. caben en la palma de la mano, claro. Eso es muy corto. A mí particularmente es que me gustan mucho los, los juegos de deducción, el ping -tú de, de Dirgem por ejemplo. Y a mí me encantó, aunque mi hermano y a Javi que estaban jugando con nosotros, un poco más y, y le explota la cabeza. ¿no? Pero... no, a mí lo que me pasa a mí se me dan súper mal, esos juegos pero es que mal, demostré que se me da fatal, porque es que no daba ninguna. No, la verdad y y luego con los que estábamos no se partían el culo, se reían el porque... En principio el juego la verdad es que es complicado de pillarlo porque tienes una fecha de número y las preguntas y dices, bueno, a mí esto no me dice nada, pero poquito a poco ya lo vas pillando el, el truco y, y van saliendo la, los numeritos. Pero vamos, contentos con el mundo. A mí por lo menos me sí, fue totalmente. el que más, que más me gustó de la de, la, de lo que se presentó pero Y sí, recomendar siempre que si sí, que sí podéis, claro. os paséis, aunque sea un día sí, 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 porque sí, sí, claro una experiencia pasar sí, por, sí, ahí, me por, por Córdoba a esta fecha sí, es ¿no? el festival más importante que hay por aquí no es el pequeño esa en español <risa> bueno esa, a ver qué nos trae sí bueno ya, <risa> ya llegará esta semana que nos trae a nah, lo mejor preparamos algo para eso también para comentar algo <risa> <risa> lo que veamos pues bueno pues un saludo David y Javier y, y nos despedimos goodbye <risa> bye
2: serio, ¿eh?
0: Yo me descojonaba, tronco. <risa> Hostia,
1: tío. Que avances página, coño, que que, tú, que ya ha quedado claro.
0: Pero, pero, pero partir es que me imagino,
1: ¿sabes cuál es el juego Escalation? Del que inicia. Sí. Que la portada viene una vieja con el pelo así, afro y una mega escopeta de esas. Pues te veo a ti así. En toda la BGG y pone Escalation. ¿Sabes cuál te digo? Sí.
0: <risa> Qué cabrón. <risa> pero pero de cabrón. ¿Sabes cuál es o no caes? Sí, sí, sé cuál es. Ya, bueno, te comento. <risa> <risa>
2: Es una señora <risa> con un bazoca que flipas.
0: Cabrón.
1: Ahí ponlo, ponlo en la página web. Mira, este
2: soy yo con la nerf. <risa>